1: Cet épisode vous est proposé avec l'admirable participation de Sébastien Notari, Gianluca Lucchesi, Laurent en Bretagne, Johan Souder, Fred Condette, Xentir, The New Yorker's Podcast, Freddy Berriot, Japas Seb, Damien Dutch, Jules Komorowski et Khaled Dradri. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible et agréable toute l'actu, euh, j'allais dire du jeu vidéo mais ça c'est le Rendez-vous Jeu. En fait euh, ici c'est le Rendez-vous Tech où on vous parle de technologie, d'internet, de gadgets, de tout ça. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner aujourd'hui j'ai euh, comme tous les deux épisodes notre ami Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, un plaisir comme d'habitude de vous rejoindre. Euh, et je souhaite euh, souhaiter à Patrick euh, un bon anniversaire pour ses dix ans de podcast. Oh. J'ai écouté le, le, l'épisode euh, de Azeroth.fr pour le dixième anniversaire. <rire> J'ai eu une petite larme, ça m'a rappelé le bon vieux temps. Merci.
1: Oui, bah t'es, t'es pas le seul, t'es pas le seul. C'était un, un truc particulièrement émouvant, je vais en dire un, un mot. Juste après avoir présenté l'autre co-animateur de cet épisode, à savoir Cédric Ingrand, qui nous rejoint malgré son réveil à 4 heures du matin, c'est ça Et là, on est il est 10 heures du soir.
3: Ça, c'est pour tous les gens qui croient que j'ai pas un vrai job dans la vie et que je fais le zazou <rire> entre deux avions et tout. Non, voilà. Par exemple, trois fois par semaine, maintenant, je me lève à 4h30 pour oh. aller faire le zazou à l'antenne, mais à 6h15, ce <rire> qui, tout à coup, est une autre expérience de la télévision. Mais c'est un plaisir <rire> quand même parce que, parce que ça vaut le coup. Donc, voilà. Donc, les journées sont longues parce que euh, nous ne sommes pas en direct. Et ce podcast est enregistré à 22h15. C'est ça. Mais Mais... mais c'est un super plaisir d'être là parce que c'est rare que j'arrive à trouver le temps de le faire. Donc euh, donc voilà, je Bah suis triste euh... d'avoir raté l'anniversaire, mais je suis content
1: d'être là. C'est un, c'est un plaisir que tu nous fais à nous donc merci d'être là avec nous euh, et effectivement alors on a plusieurs choses dont on va parler aujourd'hui il y a cette histoire d'URL qui pourrait euh, engager votre responsabilité qui pourrait être criminelle si vous utilisez un lien vers un fichier euh, qui n'est pas autorisé euh, à la publication, il y a une histoire d'adblock Plus qui va euh, bientôt vendre de la publicité on va avoir des opinions un peu divergentes sur le sujet je pense euh, quelques petites impressions sur euh, les, les ce qui s'est passé avec Apple ces dix derniers jours et puis plein d'autres petites news et rumeurs avant ça tout de même un grand grand immense merci à tous ceux qui sont venus à la rencontre que j'avais organisée pour les dix ans de podcast, comme le rappelait Jeff c'était il y a dix ans que je me suis lancé dans la production de ce qui est désormais mon métier, à un moment où la plupart des gens ne savaient même pas vraiment ce que c'était que le podcast et cette réunion a été absolument enfin un succès total moi j'ai passé un moment merveilleux avec tous ceux qui nous ont joints on était une alors, je sais pas 80 à peu près euh, donc on a un petit peu envahi le, le bar où on était on pensait rester deux heures, on est resté presque quatre finalement, c'était vraiment un, un moment euh, euh, émouvant pour moi et puis j'étais heureux de pouvoir le partager avec, euh, avec vous tous, enfin avec ceux qui ont pu venir, il y avait des gens qui sont venus de, de différents pays, il y a les amis du, du canal Slack, euh, du, des, les patriotes du canal Slack qui sont venus aussi, les plus fidèles, euh, il y avait plein de gens que j'avais déjà rencontrés avant, des nouveaux, et puis un merci particulier à Franck euh, qui se reconnaîtra avec sa fille tout à fait adorable, qui sont venus et qui m'ont, m'ont fait un petit cadeau. On s'était rencontrés, croisés au hasard, comme ça, à Chartres. Et euh, ils m'ont offert un, un joli ouvrage sur sur Chartres. Donc, euh, tout le monde était euh, absolument... Euh, enfin, c'était vraiment un, un, un moment particulier pour moi. Et comme je le disais, je suis resté encore plus longtemps qu'on pensait. Et c'était un vrai plaisir. Euh, merci aussi à tous les autres podcasteurs qui sont venus. Il y avait euh, les gens de l'Apéro du Capitaine. Il y avait Jérôme, bien sûr. Euh, il y avait plein d'autres euh, personnes. Donc, euh, voilà. C'était... Je voulais en dire encore un mot en plus. Euh, Merci à vous tous et merci de continuer à à partager tous ces moments et de continuer à à rendre possible le fait qu'on puisse les vivre ensemble. Euh, C'est... Toujours un, un truc particulier pour moi quand on se rencontre et cette rencontre-là en particulier, bien sûr, n'a pas démenti la, la série. Donc euh, une énorme bise à tous et à toutes qui nous écoutaient euh, et, et que vous ayez pu venir ou pas, sachez que vous êtes tous dans mon cœur puisque cette euh, activité a, a tout à fait littéralement changé ma vie. Bon allez, assez de, de, d'émotions, hein on est quand même là pour parler
3: thème, non, mais C'est psy. le moment pour dire qu'il faut aussi continuer à mettre de l'argent sur Patreon, parce que c'est vachement important.
1: <rire> bah écoute, je ne vais pas te Exactement. Dire, hein.
3: <rire> mais oui. mais l'histoire euh, bon, oui. du coup, c'est, c'est, ceci est le seul podcast pour lequel je paye pour le faire. Enfin, c'est... Est-ce <rire> que t'es, t'es fort, Cédric je voulais te poser la t'es question
2: à 6h30 du matin, mis à part ta famille, il mmh. y a des gens qui regardent la télé à 6h30 du matin ou 6h15 <rire> du matin
3: alors, tu 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 crois pas si bien dire, Jeff, le, les matinales, c'est le prime time des chaînes d'info. Ah oui. Wow. Euh, c'est, ouais, c'est là où il y a le plus de monde et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, regarde sur les chaînes américaines il y, y a des chaînes qui commencent leur matinale alors on, on, est, on est en Californie chez les cintres qui, qui se lèvent 5h heures, heures du matin. pas possible il y en a qui commencent leur matinale à 4h du matin ou qui font une pré-matinale alors y a, à Los Angeles il y en a ils font oui, qui font une pré-matinale oui mais aux états unis c'est un peu différent parce qu'il,
1: a, parce qu'il y a aussi, ils couvrent la, la côte est et les gens qui sont réveillés depuis un peu plus longtemps aussi j'imagine quand même
3: euh, même sur les chaînes locales. Hein. Euh, ah oui, mais non, en France, en, en France d'ordinaire, on commence à 6h. Je sais que nos, nos camarades euh, et néanmoins concurrents de BFM euh, ont une, une pré qui commence encore plus tôt. Non, non, non. C'est, euh, c'est Les matinales, c'est super important pour les chaînes d'info parce que c'est un moment où tu as assez peu de concurrence, à part, évidemment, la radio. Euh, mais euh, Ou les non, gens non, bien qui écoutent des podcasts. Est-ce On que tu écoutes beaucoup de podcasts à 6h15 du matin
1: <rire> bon, Moi je dors à 6h15 du matin, je fais pas de matinale encore. Tu en as de la chance. <rire> bon bah écoutez, parlons un petit peu de euh, cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui euh, a été relatée dans tout plein de médias euh, comme étant une décision qui remet en cause l'idée même, du, enfin les fondements d'Internet en ce sens que Euh, ça mettrait en péril la euh, possibilité d'utiliser des liens, des URL, donc des liens vers d'autres sites, puisque euh, le lien en lui-même, le fait d'utiliser un lien, pourrait être euh, criminel si le contenu est illégal. Alors, c'est une grosse généralisation, mais je vais expliquer très rapidement et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, c'est vrai que ça touche un petit peu à ça. Ce qui s'est passé, c'est que Playboy, le magazine de charme connu, a fait un procès à un groupe de médias en Allemagne qui s'appelle GS Media pour un site euh, qui est, je, alors je ne sais pas comment ça se prononce, l'instil.de, euh, donc euh, un site People, hein, qui avait un lien vers des images euh, qui avaient été... Euh, Prise des photos qui avaient été prises des photos de charme qui avaient été prises d'une personnalité et qui devait apparaître dans le Playboy du mois suivant mais qui avait été publié ou non pas publié en fait mais dont le magazine People avait inclus un lien vers un, euh, un site de dépôt d'images euh, et le magazine en question avait dit bah voilà les photos sont publiées vous pouvez les regarder là-bas euh, Playboy bien sûr pas content il fait une demande de retrait au site en question, c'était File Factory, euh, le, euh, et il demande à, euh, au site People de ne plus lier vers euh, ces images. File Factory s'exécute, supprime les images en question, bien sûr en 10 secondes, elles sont réapparues ailleurs, en l'occurrence ImageShack. Euh, le site de euh, People à supprimer le lien du premier, enfin, même pas, en fait, puisque les images étaient, euh, avaient disparu, ils se sont contentés de lier vers le second, etc., etc. Une fois quelque chose est sorti sur Internet, ça ne disparaît plus. Le problème, c'est que les euh, tribunaux locaux se demandaient s'il si était illégal ou non pour le site de People de continuer à lier vers un site extérieur, donc ils demandent l'avis de la Cour de justice de l'Union Européenne, de la CJUE. Que dit la CJUE Et c'est là que ça devient un un problème un petit peu casse-tête. C'est que la question qui pose vraiment problème, enfin, l'aspect de cette question qui pose vraiment problème, c'est que le site en question euh, mettait des liens vers ces ces, ces sites d'hébergement d'images avec, d'une part, euh, l'intention de faire de l'argent et le fait que euh, c'était des, des en connaissance de cause du caractère illégal de la chose, puisque évidemment les images, euh, le, les sites en question n'avaient pas les droits, les sites d'hébergement n'avaient pas les droits à ces images. Donc le site People a commis avait euh, deux problèmes, c'était que euh, il y a, il y avait une connaissance du fait que c'était illégal. Et en plus de ça, c'était hébergé dans un. Enfin, ils ont fait la chose dans un but lucratif. Euh, A priori, l'une des deux conditions pourrait suffire, mais en l'occurrence, bon, le lien était vraiment établi dans un but lucratif. Donc, voilà les conditions très spécifiques de ce problème. Je me retourne vers euh, le le journaliste du Lot. Euh, Pour toi, à qui la liberté de publier, euh, enfin pour qui la liberté de publier, j'imagine, est importante. Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète ou est-ce qu'on en a fait un petit peu, on l'a un petit peu trop monté euh, en épingle et c'est très spécifique
3: oui, c'est ça, j'ai pas encore d'opinion définitive euh, sur le fait de savoir si c'est une sorte de cas particulier, mais, mais c'est un cas particulier qui, qui peut avoir des effets sur, la, sur une, 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 comment dire, un principe de portée générale qui est, bah, tu peux, comment dire, si tu es un intermédiaire technique, si tu es un hébergeur, si tu es une plateforme, si tu es un réseau social, si tu es YouTube, tu ne peux pas être juge du fait de savoir si ce que quelqu'un upload sur ta plateforme euh, lui appartient ou pas, en gros. Euh, je peux te sortir mille exemples hein. euh, je peux te montrer des vidéos de TF1 dont je peux même pas être sûr que TF1 est le propriétaire bien euh, pour des raisons obscures parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles c'est de l'INA qu'on est propriétaire, bref euh, donc euh, c'est, c'est de l'exemple que je sors tout le temps, si je vous sors un bout de JT qui tête de 82, est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai pas le droit euh, ben moi je sais pas vous imaginez de... bien
1: Là, voilà. c'est pas une question là, de responsabilité, c'est une question, enfin, de responsabilité de, du caractère illégal du truc. Encore que tu as raison, c'est l'une des conditions. Mais, mais dans ce cas précis, euh, c'est pas qu'ils ont hébergé, c'est juste qu'ils ont lié vers un, un autre sujet. Ce que tu veux dire, c'est que il est impossible pour ceux qui lient, euh, ceux qui utilisent l'URL de oui. savoir si c'est légal ou pas là où de c'est savoir, hébergé. Euh,
3: savoir si un contenu est légal, euh, c'est, c'est le résultat d'un, d'un processus long et compliqué. C'est-à-dire que pour, pour savoir si un contenu est légal, il faut d'abord que quelqu'un en ait dénoncé l'illégalité, parce qu'on va dire que, par défaut, les choses sont légales jusqu'au moment où elles sont interdites. Euh, donc, ouais, c'est, tout ça est quand même extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un, un principe de, de liberté, et puis un principe de fonctionnement dont on peut abuser. Et alors, euh, je, 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 m'en, je m'en voudrais dire de mal de, d'un confrère, mais c'est peut-être ce qu'ils ont fait, parce qu'évidemment, euh, ce qu'on est en train d'expliquer de là, c'est ils n'ont pas hébergé eux-mêmes les images, mais ils les ont mis sur une plateforme d'hébergement d'images. Alors, que ce soit bon, eux ou euh, quelqu'un
1: d'autre, à la limite, peu importe. Mais... Alors,
3: c'est, c'est la question que j'ai, mais il faudra que je creuse le cas euh, avant d'avoir une opinion définitive. Mais euh, donc voilà, là, 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 ça pourrait ressembler à une, une un un tournée à but un droit. Ouais. Mais voilà. Mais encore une fois, euh, si on aboutit à une situation où tout à coup, tu, on pourrait dire que créer un lien vers quoi que ce soit serait illégal, euh, là, ça pose problème.
1: En plus, le fait que ce soit eux ou quelqu'un d'autre qui ait continué à réhéberger les images, à la limite, ça a assez peu d'importance. Parce qu'à partir du moment où le sujet est suffisamment, euh, a suffisamment de, de, d'attrait, quelqu'un le fera, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre. Donc, euh, du, du coup, Jeff, une autre question peut-être un petit peu plus ciblée sur euh, les sujets que tu, qui te <rire> gardent éveillé la nuit, peut-être. Je ne sais pas si tu as à ce point les mains, les mains dans le cambouis, mais... Euh, pour nous, c'est des sujets qui sont euh, très prises de tête et dont on se dit, euh, il faut peut-être faire attention au caractère légal du truc, mais on s'est jamais posé la question de savoir si une URL ou pas euh, euh, peut engendrer la responsabilité du euh, de l'organe de presse. Vous, dans la Silicon Valley, est-ce que c'est des trucs que des, des, des armées d'avocats euh, euh, étudient en permanence, même dans les startups, où on commence à s'en inquiéter quand même une fois que le problème s'est posé
2: Bah, Le problème, c'est un un problème de jurisprudence. C'est-à-dire que si jamais il y a un cas qui peut faire référence sur une toute nouvelle jurisprudence euh, qui n'existait pas euh, avant, ça devient un réel problème. Donc, euh, typiquement, euh, on attend surtout... Dans dans le monde dans lequel on évolue, où euh, les hébergeurs, les les fournisseurs de solutions techniques ne sont typiquement pas responsables de ce qui est uploadé, mais par contre, ils doivent pouvoir euh, répondre aux demandes euh, de suppression suppression, euh, très rapidement on a été relativement tranquille, même si euh, tu vois aujourd'hui YouTube ou Facebook sont, f- se font attaquer sans arrêt euh, pour des raisons euh, bah, de, de, de situations de ce type, mais ça, ce n'est pas, c'est pas forcément un problème. Donc, en fait, c'est surtout nos... soit les boîtes où on va développer un, une solution d'émergement, euh, soit les boîtes de médias où on essaie de faire attention à ça, mais euh, à ce jour, on a utilisé bah, la jurisprudence actuelle qui est que bah, tant qu'on peut euh, enlever le contenu qui est incriminé rapidement, on est tranquille. Hmm. Bah, à vrai dire,
1: moi, ce qui me m'interpelle un petit peu dans la dans la formulation qu'a fait le, le CJUE, c'est que le lien hi- hypertexte est criminel euh, si il a été utilisé en connaissance du cal- du caractère illégal. Donc, a priori, c'est pas n'importe quel lien hypertexte. Mais ensuite. Là où ça devient, ça déplace finalement le problème, à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que la personne qui utilise ce, di- ce lien a connaissance du, cala- du caractère illégal Est-ce que si, le, le, en l'occurrence, Playboy appelle l'éditeur, le, 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 le rédac-chef, et lui dit « Monsieur, vous avez un lien illégal sur votre site », est-ce qu'on doit, du coup, croire euh, Playboy sur parole Est-ce qu'il faut un arrêté d'un tribunal Est-ce qu'il faut... Et puis... C'est, c'est quand même... Euh, là, on parle effectivement pas d'hébergement, mais je, je comprends aussi... C'est, c'est insoluble, ce truc. Enfin, insoluble, j'ai pas envie de dire insoluble. Il ah, faut que tu puisses
2: prouver que lorsque j'ai fait mon lien, il était connu, de ma part, que c'était illégal. C'est-à-dire que euh, j'avais quelque part lu un, une news ou quelque chose qui dit que euh, c'est illégal et que j'ai, malgré cela, créé ce lien. bah non, bonjour. Non, le... hein.
1: Non, bien sûr. Mais ça, à mon sens, c'est pas ce n'est pas ce à quoi il se réfère. Ce à quoi il se réfère, c'est qu'une fois que l'ayant droit t'a fait savoir que c'était illégal, euh, c'est à partir de ce moment que tu n'as plus le droit d'utiliser le lien. Et je me demande, même si moi, vous savez à quel point je suis pour la liberté du, du sur Internet, hein, mais imaginons qu'effectivement parce qu'on est très strict dans ce genre de, de, de réflexion imaginons que je sais que ces photos, prenons ce cas précis, je sais que ces photos euh, sont illégales, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de les, les... la personne qui les héberge n'a pas le droit, elle ne devrait pas apparaître voilà, c'est, c'est tout simplement le propriétaire me dit euh, monsieur, voilà, je suis désolé ces photos on, sont dans la nature mais euh, moi je n'ai autorisé personne à les publier à partir de ce moment, je sais et si malgré ça, je continue à mettre des liens vers ces photos Oui, en théorie, l'URL, la liberté, c'est pas moi qui les héberge. Ça n'est qu'une URL, donc ça n'est pas moi qui, est, qui suis responsable du contenu. Ok, je suis d'accord. Mais il n'empêche, quelle justification est-ce qu'on peut avoir en tant que euh, organe de presse à se dire je sais que c'est illégal. Enfin, je sais que leur existence est illégale en quelque sorte. On schématise, mais je le je, j'envoie quand même des gens vers le truc. Quelle est la logique qui fait que je je je, je peux justifier moralement l'utilisation yeah. de ces liens C'est c'est quand même un, un court-circuit intellectuel, quoi, non
3: un, un petit peu, mais alors c'est, c'est aussi ce qui fait de cette affaire une affaire particulière, parce que là, on n'est pas en train de dire que ces photos dénonçaient un crime contre l'humanité. Tu vois ce que je veux dire Non, mais euh, peu importe. Euh, L'ayant
1: droit, celui qui avait la propriété des droits des images a dit je je « je ne veux pas qu'elles soient publiées ». Euh...
3: Oui, et alors là, 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 il y a aussi une nuance. Que tu vois tu vois souvent dans les magazines des photos qui sortent et en, en, en dessous, on te met DR, droits réservés. Droits réservés, les gens pensent que ça veut dire que le média, c'est réservé les droits de la photo. Pas du tout. Ça veut juste dire que euh, il dit « je ne connais pas exactement la source de cette photo, je ne connais pas le nom du photographe, mais on est d'accord sur le fait qu'on paiera les droits euh, s'il faut payer les droits. » En gros. Mmh. Euh, ce qui veut dire que couramment, des médias publient des photos, des documents, des choses sur lesquelles ils n'ont pas les droits au moment de la publication. Euh, euh, donc euh, il ne faut pas que ça devienne un frein à ce genre de choses, parce que là tout à coup ça devient un frein à l'information. Hein, non le, mais c'est là que dans c'est ce bien cas-là formulé. On dit, dit, voilà, ouais.
1: Ils disent euh, si ça a été effectué en connaissance du caractère illégal. Donc à partir du moment où tu ne sais pas spécifiquement, expressément que c'est, illég- que c'est illégal, euh, si tu es dans le flou, tu n'es pas en contravention avec la, la décision en question. C'est pour ça que je, je trouve que la formulation... Disons que c'est préoccupant, c'est pas la panique comme on a pu le lire euh, un petit peu partout, euh, la cour de justice est en train de casser internet. C'est, c'est la nuance que c'est, j'apporte c'est quoi.
3: toujours euh, c'est quand, on, quand on projette ces choses à l'extrême évidemment on arrive toujours au pire euh, c'est ça qui est bien en technologie mais, <rire> euh, non, mais c'est vrai que ça pose plein de questions parce que je ne sais pas comment c'est en Allemagne mais en France tu, tu peux même on peut même te, te, t'excuser d'avoir fait des choses illégales au nom de, de la manifestation de la vérité euh, moi j'ai des exemples de sujets que j'ai fait où j'ai fait des choses qui oui non ce serait répréhensible par la loi je suis un truc sur les fraudes aux cartes de crédit où on voulait montrer comment ça marchait, bah donc on l'a fait. Euh, j'ai toujours un carnet de 10 tickets de la RATP achetés avec une carte bancaire frauduleuse, mais c'est il y a vraiment très longtemps. Donc, <rire> euh, mais j'ai gardé les tickets, ils sont en coffre. Euh, <rire> on attend la prescription pour s'en débarrasser. Euh, mais voilà, ça, ça fait partie des choses où il n'y avait pas d'autres moyens de montrer que ça marchait que de le faire. Euh, donc il y a des... La, la justice sait avoir quelques largesses pour, 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 pour la presse et, et les médias. Euh, il ne faudrait pas que tout à coup... On on tombe dans une espèce de retour de bâton absolu en disant, mais vous êtes absolument sûr que le contenu vers lequel... Vous... Parce que le contenu vers lequel tu lis, en plus, il est dynamique. Si je mets un lien vers une page web, la page web peut changer demain, et moi, je ne change pas mon lien. Tout à coup, si le contenu bah, est devenu... Encore une lien,
1: fois, à... mais encore une fois voilà. c'est pour ça que le fait d'avoir la connaissance de cause spécifique au moment où tu euh, fais le lien est importante. C'est-à-dire que ça sera ensuite aux ayants droit, ou au tribunal, ou au procureur, ou ce que c'est, de prouver que tu avais, au moment où tu l'as fait, la connaissance que c'était illégal. À ce moment-là, ça pourrait être un crime. Mais Bon, écoutez, ouais. on Encore va... une
3: fois, c'est des avocats qui se frottent les mains. Hein.
1: Oui. <rire> mais c'est important, hein. c'est comme ça qu'on décide de ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire en société. Donc, euh, moi, c'est toujours des choses qui me fascinent. Encore une fois, c'est un peu préoccupant. J'ai pas l'impression que ça soit la fin du monde comme on a pu le lire à droite et à gauche. Euh, la fin du monde de la publicité qui veut peut-être aussi dire la fin du monde de euh, notre écosystème d'internet a commencé il y a un petit moment et là euh, coup de tonnerre Adblock Plus qui n'est pas Adblock euh, c'est deux sociétés différentes euh, Adblock Plus est euh, édité par la société Ayo euh, E-Y-E-O, et donc euh, cette société Adblock Plus a lancé une, l'idée d'un, euh, d'un ad exchange, donc d'une agence publicitaire pour aider les euh, annonceurs à créer des publicités acceptables euh, pour les afficher ensuite en lieu et place des pubs qui ont été bloqués par Adblock+. Et là, la première réaction, c'est on marche sur la tête, euh, Adblock Plus est un outil pour bloquer les pubs et ils veulent nous mettre des pubs. Euh, peut-être la, mmh. la réaction de, de Jeff en premier, euh, est-ce que tu... enfin, qu'est-ce que tu en penses
2: de cette histoire C'est beau le capitalisme, non C'était assez mais... évident. C'est-à-dire que euh, tous ces outils... De Datblock, qui, comme on le sait, sont devenus vraiment un réel problème pour tous les, pour tous les, les annonceurs et les gens qui font du média bah, ils se sont interposés dans l'écosystème avec une solution technique qui enlève les, les ads et donc, maintenant qu'ils ont récupéré ce, toute cette base installée de millions ou dizaines de millions d'installations eh bah tiens, on n'a qu'à faire une, une agence de régie différente <rire> parce que en gros, les pubs qu'on va vous montrer, vous les aimerez Croyez-nous! Voilà, c'est ça le. Et donc, euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils approchent donc, euh, les, les boîtes euh, dont ils savent très bien que le contenu a été bloqué en disant bah, maintenant tu me donnes 50 centimes sur le dollar que tu gagnes et je te laisse passer.
1: Bon, c'est un petit peu moins. Hein. Je crois qu'ils gardent 6% de la pub, euh, du, du prix de la pub, et il, le reste est partagé entre l'éditeur et le. Et le Je veux dire et que
2: les offres, initiales, les offres initiales, c'était, c'était, tu nous donnes 50% du prix de la pub, mmh. ou ouais, euh, 50%, 50% de la marge que tu te fais sur, le, sur la pub. Mmh.
1: D'accord, ce qui est quand ah. même considérable. Cédric, ouais, aussi euh, un petit peu sceptique par pas, rapport à c'est ça. Non, non, c'est pas
3: du tout du racket. C'est, c'est la, du piratage, du racket. Du... La, c'est la, du... La, main, la main invisible du capitalisme à l'œuvre. Moi, je trouve ça très bien. Euh, non, c'est <rire> évidemment... Enfin, c'est quand même du tripatouillage. Tu sais, il y a eu plusieurs choses là-dessus. Il hein. y avait des, des navigateurs qui disaient, mais on pourrait remplacer les pubs par nos propres pubs. Ce serait pas con, ça. Il ah, y a y y même y eu, eu des, euh, des FAI qui ont fait qui... ça pendant des un FAI. moment aux états unis Ils se sont dit, tiens, mais on pourrait... ce serait, On serait moins cher, mais du coup, vous verriez toujours des pubs, ça ne change rien pour vous, mais ce sera les nôtres. Alors évidemment, t'imagines les sites médias derrière qui s'arrachent les cheveux en disant « mais non, ce n'est pas possible euh, ». Ouais, c'est quand même, ce n'est pas glorieux,
1: glorieux. Bon, alors je vais, je vais prendre, je vais me faire encore une fois l'avocat du diable et à vrai dire, un petit peu sincèrement, parce que moi je trouve qu'il y a peut-être une validité euh, à chercher dans cette histoire. On a un, un, deux composantes qui sont euh, irréconciliables. D'un côté, un un écosystème entier qui s'est créé autour de pubs euh, qui ont qui sont allés toujours plus loin dans la quantité et dans le la gêne de l'utilisateur. Et il y a 10 ou 15 ans, les pubs étaient encore acceptables. On va dire même il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a tellement partout. Il y a des pop over des pop-under, des 6 pubs qui vont te traquer et te euh, t'alourdir ta page et représenter 50 ou 60% de la du, de la quantité de données que tu vas télécharger pour afficher une page. On peut comprendre que les utilisateurs en aient marre. De l'autre côté, effectivement, ces utilisateurs qui n'en peuvent... enfin. Qui n'en peuvent plus. Euh, c'est pas non plus euh, <rire> le, le la guerre en, en Syrie, on va dire. Mais clairement, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus des pubs et ils sont prêts à euh, se foutre de des business models et de toutes ces histoires de euh, paiement de contenu et ils se disent, bon bah nous on installe les, les bloqueurs de pub et on s'en fout et cette situation est complètement bloquée et personne ne réussit à trouver une solution, ni les euh, éditeurs, même si on voit qu'aujourd'hui Google et le IAB et d'autres organismes de marketing et de pub se réunissent pour créer des meilleurs ads, c'est clairement par réaction aux euh, ad bloqueurs et à, à cette tendance est-ce qu'on n'a pas peut-être euh, besoin ou au moins est-ce qu'on ne bénéficierait pas d'avoir un intermédiaire qui s'est imposé là-dedans par la force, certes, mais qui aujourd'hui essaye à la fois de faire de l'argent et de trouver une solution qui dirait « bon écoutez, nous on se met entre les utilisateurs et les annonceurs, on est indépendant, on a intérêt à contenter les deux ». Et on décide, parce qu'on sait que la pub doit exister, et on va donner des guidelines, on va dire quelle pub est acceptable et quelle pub n'est pas acceptable. Et voilà, ça sera une sorte de garantie pour les utilisateurs de chez nous, les gens qui utilisent Adblock Plus, qui euh, décident de l'utiliser, non pas parce qu'ils veulent bannir la pub à tout jamais, mais parce qu'ils veulent des pubs respectueuses de leur euh, vie privée et de leur euh, leur euh, consommation. Eh ben. On va euh, faire le médiateur entre ces deux-là et pour ce service euh, qui est nécessaire clairement, eh ben on va euh, prendre une petite partie des revenus. Alors peut-être que 6% c'est encore trop, mais sur le principe, est-ce qu'on n'est pas en train de trouver une solution qui pourrait être acceptable, sachant que euh, Adblock Plus c'est 1% des ad bloqueurs. Si les utilisateurs ne veulent pas utiliser euh, ce service, eh ben, ils peuvent aller vers un autre qui, là, bloque complètement les pubs, effectivement, et euh, leur donne ce qu'ils veulent et ne donne plus rien du tout aux euh, sites web et aux éditeurs. Est-ce que j'ai un petit peu convaincu mmh. quelqu'un mmh. ou est-ce que vous êtes toujours... non? Euh... D'accord, non, non. Okay. Euh...
3: <coughs> comment te dire? Euh... En faisant ça, ils deviennent régie pub elle-même. Euh, les critères ouais, sur lesquels ils vont fait. accepter une pub? Les critères sur lesquels ils vont accepter une pub, ça va être d'abord le fait qu'on les paye. Euh, pendant ce temps-là, les grandes régies pubs, les Google, etc. etc. Ont, ont déjà des guidelines sur ce qui est acceptable en termes de pub ou pas. Euh, je dis pas que ça marche toujours, hein, mais
1: euh, mais bon. Non, mais c'est euh, ça la différence. Dire, coup... Ça marche pas avec Google ah. et machin. Maintenant, peut-être qu'ils vont faire encore autre chose. Peut-être que ça marchera après. Mais ils ont déjà des guidelines et ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre qui s'interpose, tu vois oui mais le,
3: leur problème, le problème c'est pas Google, le problème c'est les sites. C'est le site média qui décide de te mettre euh, 4 bannières de pub, 3 pop-up, 2 pop-under, etc. etc. Bah, si pas tu pas Plus. si tu utilises Adblock+.
1: Si tu utilises Adblock+, cette décision est sortie... Du, des mains du site média justement elle est dans les mains de l'intermédiaire qui va dire on accepte deux pubs sans tracker euh, avec euh, tel type d'animation et, euh, et voilà et tel type de ressources utilisées tel des gifs ok des, euh, des, des des publicités en flash qui vont te bouffer toute la batterie non
3: Ouais, je, 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 demande vraiment à être <rire> convaincu. Il se trouve qu'en plus, j'utilise pas d'adblocker. Euh, moi non plus, hein, c'est hein, même, donc je vois ça Même pas par conviction, hein, c'est, c'est par, par fénentis, et puis parce que dans l'ensemble, les pubs que je vois m'emmerdent pas trop. Euh, quoique si ça arrive quand même. Mais, euh, mais c'est sur les, sur les grands sites médias, j'avoue que. Ils font attention aussi parce que le, le, le backlash a quand même été assez terrible, hein, l'explosion des adblockers. Franchement, du nom moi, de
1: moi, j'en c'est vois non, pas beaucoup c'est... qui font attention. À Chaque fois que je vais sur un grand site, c'est quand même... Et j'ai pas d'adblocker. Hein. Moi, je suis dans ton cas aussi, Cédric. Mais bon. Mais je pense oui, que si, fait...
2: si tu as un adblocker, tu verras les grands sites de médias américains qui te disent attention, il faut que vous, vous nous whitelistiez pour avoir accès à notre contenu, parce que oui. si vous voulez avoir accès au New York Times ou au Wall Street Journal, bon, ils sont payants. Euh, au bout de 10 ou 15 articles, articles ouais. euh, ils, te, ils te demanderont de, de virer ton adblock.
1: Mais oui, Très d'accord. Clairement. Mais mais ça marche pas super bien non plus. Euh, White white-listez, nous ou au pire, on bloque le contenu si vous utilisez un adblocker. Ça marche pas ces trucs. C'est c'est irrespectueux de l'utilisateur. Sur Alors, du contenu, contenu branded, si, mais...
2: si sur du contenu sur du contenu qui est branded, c'est-à-dire euh, du contenu de qualité euh, d'une marque qui est établie, si ça marche. Mmh. Et tu, est-ce que tu crois qu'on est en train
1: de se diriger sans l'intervention de ces acteurs euh, tiers partis parti vers Est-ce que le monde de la pub est en train de comprendre et en train d'améliorer ses pubs pour être plus acceptable Jeff, selon toi, est-ce qu'on est en train de voir ça ou est-ce que ça marche pas
2: bah, je pense qu'il y, y a deux choses, il y, y a les éditeurs et il y a euh, les, les boîtes de tech de pub. Les boîtes de tech de pub se trouvent face à un environnement où euh, le CPM, donc combien est-ce que les pubs vont être payés, le coût par, euh, ouais. par mille va continuer à descendre. Et donc ils essaient de trouver des solutions qui sont beaucoup plus euh, interruptives, euh, take over, etc. Euh, pour que les gens soient vraiment forcés de regarder la putain de pub ou le putain de, de prix roll. <rire> Pendant, pendant 10 secondes. Et puis après, tu as le, l'éditeur qui se dit « Comment est-ce que je peux créer une expérience d'une nouvelle génération, d'un nouveau type où je peux vraiment faire de l'écrit sans me préoccuper de comment les pubs vont s'afficher ?» Et pour ça, la seule solution, c'est du micro-paiement.
1: ouais du micro-paiement ou du, de l'abonnement premium ou ce genre de choses. et C'est sûr qu'on en voit, mais moi le premier, je suis je crois en ce genre de système où les utilisateurs payent pour leur contenu. Mais soyons réalistes, ça va pas marcher pour tout le monde, ça va pas marcher pour tous les types de contenu, et le problème de la pub va rester dans une certaine mesure. Moi ça fait des années maintenant que ce problème de bloqueur de pub, ça fait au moins 2-3 ans qu'il est euh, clairement euh, présent, qu'il est prégnant. Et, et j'ai pas l'impression que les éditeurs, j'entends beaucoup de gens dire ah c'est horrible moi j'ai 40% 50% de mes utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de pub et c'est pas pour ça qu'ils sont en train de changer leur pub, ils, ils sont en train de taper sur la tête des utilisateurs pour leur dire d'arrêter, de, Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une situation de <rire> blocage.
2: Et que euh, euh, si. <rire> tu as trois, trois solutions. Soit tu te dis, je mets en place un système de micro-paiement où, en gros, si tu regardes euh, combien est-ce que tu dois faire payer par utilisateur par an pour faire le même, le même montant que euh, le CPM équivalent, euh, c'est genre 1 à 2 dollars. D'accord ouais. Donc, ce n'est pas, c'est pas énorme. Euh, bah oui, deux, ouais, ouais. soit tu joues au chat à la souris en, euh, en faisant du. Euh, en gros, un pipe que tu vas encrypter de manière à ce que les adblockers ne puissent pas euh, voir que c'est des pubs, donc euh, ça, c'est autre chose. Soit tu travailles avec Adblock ou Adblock Plus de manière à ce qu'ils te laissent passer, mais ça, ça, ça veut dire que tu passes sur le, l'autoroute à péage. Euh, soit, bah, tu, euh, tu, euh, en gros, tu, tu continues à perdre du revenu et euh, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, chez Kurs, on mmh. avait certains endroits... en je sais plus où où il y avait jusqu'à 80 de notre contenu qui avait des adblock quoi. Oui, en
1: plus vous c'est un, un public très très geek très technophile forcément ça monte. Enfin tu tu dis ce chiffre en passant mais rendez-vous compte hein les auditeurs 80 de l'audience qui utilise des adblock mais c'est 80 imaginez c'était pas, c'était pas une moyenne,
2: hein, c'était un maximum dans, oui. dans, dans, un, dans un pays ou je sais plus où, mais c'est, c'est, c'est monstrueux en termes de, de, d'effet net sur le revenu de la boîte. Euh, tu peux voir un revenu divisé par 2 ou 1.5 ou euh, bah, quelque chose moi, de vraiment je, significatif. J'ai, j'ai des amis euh, journalistes
1: hein, euh, qui, qui me parlent de ce genre de choses, qui me disent, effectivement, surtout dans le domaine tech jeu vidéo, il n'est pas du tout rare que la moyenne, pas les, les maximums, soit à 40-50% de euh, d'adblocker. Ouais. Et ça, ça veut dire mmh. division du revenu par deux, direct. Et pour con- contextualiser un petit peu la chose, imaginez vous, lecteur, que euh, en, en trois mois, votre salaire soit divisé par deux. Je comprends qu'on n'aime pas les pubs, mais il y a non seulement une vraie panique chez les, les éditeurs, justifiée, et d'autre part, à mon sens, on ne peut pas euh, discarder, euh, balayer d'un revers de la main cette idée d'AdBlock Plus qui viendrait se mettre en intermédiaire pour une somme raisonnable qui pourrait être discutée, hein, peut-être, pour une somme raisonnable, comme une des solutions qu'on pourrait étudier. La réaction de base, c'est « Haha, l'AdBlocker qui vient nous vendre de la pub, euh, vraiment, on se fout de la gueule de qui ?» Et c'est la réaction que j'ai vue partout autour de moi. Moi je pense ah, que toi, c'est... Déraisonnable si, le, si,
3: si ton commissaire de quartier vient de vendre de l'herbe en disant non mais attendez je l'ai sélectionné c'est un très bon produit. <rire> hein. Vraiment c'est pas la merde que vous allez acheter dans les cités. Hein. Forcément ça surprend un peu au début quand même. On euh, est d'accord mais, mais surtout,
1: comme on surtout, le sait surtout tous, euh, c'est pas forcément... Surtout, euh...
3: Tout cet ad-blocking, c'est un, 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 un petit côté prophétie autoréalisante, c'est-à-dire que ouais. c'est, vu le nombre d'ad-blockers, le seul moyen pour les sites de continuer à gagner leur vie, c'est de mettre encore plus de pubs et encore plus intrusives Enfin, tu vois, c'est euh, ouais, ouais, un c'est peu un cercle euh,
1: vicieux.
3: En, en anglais, on, on, on dirait a race to the bottom. Hein.
1: Bon, enfin, on a fait notre notre. Venez me dire sur les dans les notes de l'émission sur Frenchspin.fr ou sur sur Twitter euh, ce que vous pensez de mon plaidoyer pour la, je dis pas pour l'acceptation, mais peut-être la considération de cette initiative d'AdBlock Plus. Si je je suis complètement dans les choux ou si vous pensez qu'il y a peut-être un truc à regarder là-dedans. Euh, bon, on, on conclut cette partie sur les sujets. Et qu'est-ce qui se passe au
2: moment où AdBlock Plus est racheté par un autre boîte de tech de euh, d'AdTech et devient, mm-hmm. euh, par, fait partie de la, la stack d'AdTech Ce qui risque de se passer d'ici 6 à 12 mois ou au moment où il commence à vraiment avoir développé l'attraction Bah hein
1: écoute, il hein euh, y aura d'autres ad-bloqueurs. Si tous les ad-bloqueurs se mettaient à faire ça d'un coup, je dirais, ouais, là c'est un petit peu... Mais ils le c'est, font c'est tous pas... Ils le font tous parce que par mais... définition,
2: ça devient le nouveau euh, mode standard, de, ouais. de standard de mais... de monétisation de l'adblocker. C'est un promet que jamais, jamais, jamais tu euh, tu vendras de la pub. Tu lances ton truc et six mois plus tard, boum, tu vends de la pub. Mais bah. c'est de la pub différente. Hein. Attention. <rire>
1: Écoute, d'une part, moi je crois qu'il peut y avoir de la pub différente. D'autre part, euh, c'est, c'est si le font tous, et eh bien tous les six mois, on sortira, il sortira un nouveau qui euh, ne le fera pas, eh ben on pourra switcher. Et troisièmement, je pense sincèrement qu'il y aura ces Internet, ces merveilleux Internet, on peut tout faire. Et il y aura toujours des gens qui vont créer un adblocker qui sera euh, clairement adblocker pour de vrai et qui sera pas peut-être jusqu'à ce qu'il soit racheté mais pour des années qui soit un vrai ad adblocker et, et de la même manière on a quand même des navigateurs qui sont euh, open source qui fonctionnent très bien qui sont des alternatives euh, plus on va dire saines que les navigateurs de société on peut toujours tout à fait imaginer ça pour des ad adblockers peut-être même qu'il en existe déjà donc voilà, moi je crois que, euh, bon bref, on a, on a beaucoup parlé de tout ça, mais euh, parlons plutôt d'un sujet pas du tout polémique, euh, le fait qu'Apple ait retiré le port, euh, le, le jack audio, hein, c'est tout le monde... Ouais, était, c'est était pas polémique était, ça <rire> <rire> Bon, attendez avant ça, un petit résumé, parce qu'on avait quand même parlé de toutes les annonces à l'épisode précédent, donc on ne va pas vous refaire tout le topo. Euh, simplement, quelques euh, petits détails qui sont peut-être passés entre les mailles du filet euh, sur les, 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 la conférence. Euh, d'abord, c'est pas passé entre les mailles du filet, mais on n'en avait pas parlé, et moi, ça m'a complètement estomaqué c'était l'apparition de Shigeru Miyamoto sur ah ouais. la scène d'Apple que personne n'attendait donc créateur légendaire de euh, Mario et Zelda de chez Nintendo euh, qui est venu annoncer le premier entre guillemets vrai jeu de Nintendo euh, sur mobile avec une exclusivité temporaire sur iPhone moi quand on était en train de faire le, le, le truc en direct euh, pour Upload et, et Geeking et Nautech TV euh, quand Miyamoto est arrivé sur scène j'ai, j'ai, m- mon cerveau s'est bloqué. Je ne pouvais plus réfléchir. <rire> C'était explosion de neurones. C'était complètement fou. Euh... Écoute, moi,
3: moi j'étais, j'étais dans la salle et, et c'était quasiment une. Ah, t'étais là-bas, toi. Non. J'avais pas. Ah, moi, j'étais. Ouais. Euh, c'était, euh, mais c'était fou. Euh, <rire> et, et c'est amusant parce qu'à l'instant où Tim Cook a dit, mais vous savez, parmi toutes nos, nos millions d'apps et tout euh, et les jeux et tout ça, il manque encore quelqu'un. Et à cet instant-là, j'ai dit, putain, ça va être Mario. Et <rire> mais je pensais qu'ils qu'il allaient juste lancer une vidéo. Je pensais pas que Shigeru allait venir sur scène. Bien quoi. Sûr, et oui. et, et euh, ça, c'était, oh, c'était énorme.
1: Ouais. Donc je devais, je devais le mentionner, j'en parle beaucoup plus dans les émissions jeux vidéo, mais si on est vraiment, enfin moi vous le savez, mes deux passions c'est la tech et le jeu vidéo, et là on, on était à l'intersection, c'était complètement, enfin d'ailleurs ça s'est entendu dans la scène, tout le monde était en liesse quoi, c'était les applaudissements, les cris, enfin... C'était beau, c'était magnifique. Alors euh... que le
3: jeu en lui-même euh, bon, c'est ah un honneur, mais... c'est Mario. bon, c'est mais, mais c'est je suis Mario. Pas
1: d'accord, je suis pas d'accord. Euh, le Non, non mais il, vie, que... il a l'air super hein. Oui, Mario, quand tu joues euh, quand tu essayes d'aller très très vite, quand tu fais un niveau très très vite, c'est exactement ça, ça ressemble à ça. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Moi je suis Allez ah écoutez, ouais, le rendez-vous
3: jeu. Il je va suis... cartonner le jeu. Mmh. Il va cartonner au-delà du réel. J'ai peur, je crois on, qu'en plus il sera bien. de savoir à quel prix il sera.
1: 9.99
3: je dis. Pas moins. moi euh, bon, 4,99 peut-être. Ah mais c'est t'es pas, mais... fou
1: Mais jamais de la vie, Nintendo <rire> va pas laisser de l'argent <rire> sur la table. Ce qui
3: est fou, c'est qu'ils fassent le choix de pas
1: faire de in-app purchase. C'est-à-dire que tu ne
3: pourras oui. pas racheter des choses dans l'application. Ce qui est bizarre, parce que c'est quand même ça aujourd'hui, le modèle économique du jeu vidéo. Hein, c'est pas autre chose.
1: Et c'est pour euh... ça qu'ils vont pouvoir le vendre à 9,99 et éventuellement baisser le prix plus tard, s'ils veulent, en, ouais. en promotion, etc. Alors que si tu commences à 4,99, tu peux pas tout à coup... En promotion à 9,99, mmh. tu vois mmh.
3: Quand Mario Kart sortira sur iPhone.
0: <rire>
1: ouais, ça serait intéressant. Mais là, c'est exactement le bon... Enfin bref, j'en parle. Rendez-vous, je vais aller écouter ça. Je suis fou. J- j'attends. Et 9,99, c'est ma prédiction. On verra. Euh, ils ont... Apple a euh, interrompu, enfin, a arrêté la production des Apple Watch Edition. Vous savez, ces trucs à 10 000 dollars. Et bah ben, voilà, c'est fini. Appu euh, alors est-ce, et... que, est-ce qu'ils ils arrêtent ou
3: est-ce que, ils ont, je sais pas s'ils en ont encore en stock ou pas, ou c'est ah, juste qu'ils ne mais... font pas la, la, comment s'appelle le, ah flûte, attends j'ai une, j'ai une boîte de watch devant moi, comment elle s'appelle la, la series nouvelle Series 2 ah, Oui, Series 2 ils, ils, ils en font pas juste une Series 2 pour pas vexer ceux qui ont acheté la Series 1 ah, ils peut-être. pourraient peut-être la ressortir le jour où ils font un redesign de la montre ah, euh... oui
1: mais en même et temps oui. c'est le, le vieux, oui mais c'est objet de collection peut-être, Oui. Possible, voilà, possible.
3: alors on a quand même une Apple Watch édition, sinon maintenant elle est en céramique, elle est très jolie, elle est très très jolie. Moi j'aime, j'aimerais bien qu'elle existe en noir, mais on peut pas tout avoir. <rire> euh, mais évidemment elle coûte plus que 1300, je crois, quelque chose de plus. 10000, oui. Et plus 10 000.
1: Euh, autre sujet assez euh, intéressant et qui est complètement passé euh, entre les mailles du filet pour le coup c'est l'arrivée avec iOS 10 d'Apple Pay sur le web euh, c'est Wired qui a fait un article là-dessus très intéressant euh, sur le fait que Apple Pay en magasin le fait de payer avec son téléphone euh, Apple Pay et les autres hein, bon à la limite ok très bien mais Apple Pay sur le web c'est là qu'est la véritable mine d'or et euh, comme on s'en doute euh, Google et les autres sont en train de préparer les équivalents pour Android, mais ça devient une facilité de paiement qui est telle pour les, les, les utilisateurs d'Apple Pay que c'est là, selon Wired, qu'est la véritable mine d'or. Et moi, je, je veux bien le croire, parce que quand on veut acheter un truc, si on a à rentrer son numéro de carte bleue, sortir la carte, le code de machin et tout, effectivement, c'est un frein à l'achat. Alors que si on a juste à mettre son doigt sur le lecteur d'empreintes digitales et que c'est terminé, le fonctionnement d'Apple Pay et sans doute des autres à venir, euh, je pense que ça va représenter euh, pas mal d'opportunités pour les pour les sites marchands, quoi.
3: Ouais, surtout parce qu'évidemment, ça se passe à cheval entre ton PC, ton Mac et ton iPhone éventuellement, ou euh, tout à coup, ce que tu es en train d'acheter sur ton Mac, bah, tu peux le payer sur ton iPhone, enfin, de manière transparente. Non, c'est, c'est remarquablement bien fait, et de fait, tout ce qui fluidifie l'achat est bon. On est d'accord.
1: Euh, bon. Quelque, alors, puisque tu y étais, euh, du, du coup, je vais te poser la question. Hein, est-ce que tu as, rapidement, hein, parce qu'on a on a vu tout le monde les a couverts, mais qu'est-ce que tu as pensé finalement Bon, l'iPhone 7 très attendu, euh, appareil photo intéressant, mais rien d'incroyable. Pareil avec l'Apple Watch 2. Euh, des choses à, à faire remarquer peut-être pour les gens qui n'y étaient pas
3: euh, non parce que je pense que tout a été dit ouais, pour l'essentiel, dit, il ouais, faut d'accord. toujours s'inquiéter de savoir ce que les, les choses que en fait c'est, c'est pas rendre compte de ce qui s'est dit dans une keynote, il faut juste arriver à prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit <rire> euh, <rire> pas tellement les choses qui nous manquaient Moi, je, euh, il se trouve que je, pour des raisons xy, peu importe, je, je me suis pas assis au milieu de mes confrères de la presse mais j'ai trouvé une place dans un gradin où là j'étais au milieu des troupes d'Apple savez, ceux, ceux qui tapent dans les mains très fort et qui font ça. yeah <rire> <rire> est-ce que c'était assez rigolo parce que j'ai pas fait attention au début et après j'ai compris qu'on avait euh, des petits trucs, des petits lanyards avec des badges autour du cou mais qui n'étaient pas de la même couleur. Mm-hmm. Et que donc parfois quand Apple, quand euh, quand Phil Schiller dit, voilà, pourquoi avons-nous abandonné la prise casque, la première raison c'est le courage et que moi j'étais genre, oh, please. Et les <rire> gens me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'il dit <rire> <rire> euh, <coughs> mais euh, que te dire de plus euh, moi il y a plein de choses qui me manquent euh, je, me, je me retenais de pas crier à Phil Schiller euh, genre au oh, t'emmerde pas avec la prise casque fais nous un, un nouveau Macbook s'il te plaît
1: ça ça euh, arrive le, le mois prochain normalement mais euh. bon, on va, on va en que parler que de la prise je, casque on va l'avoir ça. Oui. Euh,
3: et après sur la prise casque, c'est amusant parce que. Je, ah, attends, juste une seconde. Entre... A-
1: avant la prise casque, peut-être euh, son, son opinion à Jeff là encore en, ah oui. en, en un petit instant sur euh, cette euh, ce nouveau modèle qui est bon, un petit peu sage, on va dire pour être gentil.
2: Euh, L'Apple Watch Series 2. Bah, écoute, <rire> le, le, je pense que. Non, je pensais à l'iPhone 7 aussi, mais. Euh... Ok. Euh, parce que l'Apple Watch Series 2, euh, en gros, c'est. Euh... Comme comme l'ont dit euh, un ou deux journalistes, en gros, c'est la première vraie version de l'Apple Watch. C'est-à-dire que celle-là ne va pas être euh, un truc qui rame tellement que tu te demandes pourquoi tu l'as acheté. Donc, a priori, le temps de réaction euh, est tel que ce sera sera utile. Ils n'ont pas du tout adressé le problème principal qui est la batterie de 18 heures. Et ils n'ont même pas dit... Euh, combien ta 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 watch va durer si jamais tu tournes euh, le GPS euh, pour pour faire enfin tu fais marcher le GPS pour faire des euh, euh, du euh, du sport etc et parce que a priori ça va être encore moins donc euh, Je c'est, que c'est les sur un second segment...
1: état de, d'utilisation continuelle de GPS de 6 ou 7 heures je crois quelque chose comme ça ce qui, bon pour faire du sport pendant 6 ou 7 heures d'affilée il faut y aller mais euh, oui c'est sûr que ça bouffe la batterie
2: ce qui est ok ce qui est okay si tu utilises ta, si tu es dans, dans ton rythme d'utilisation de recharge de, de, la, de ta montre tous les jours euh, ce qui est, ce qui me rendrait banane parce que déjà euh, je recharge mon Fitbit tous les 5 jours et je trouve que déjà c'est, c'est assez donc tous les jours laisse tomber tu peux même pas avoir la partie monitoring de tout. Te, de tes, de tous tes Comment euh, euh, dit vitals euh, de données euh, données de santé, euh, de t'es donné de santé euh, pendant 24 heures. Euh, la On la question. On sent
1: l'investisseur Fitbit quand même là un petit peu. Hein, non non c'est, c'est parce que
2: en fait t- <rire> moi écoute tant qu'ils tant qu'ils sont tant qu'ils ont une batterie de 18 heures et qui sont pricés à 369 dollars, euh, je peux te dire euh, c'est il euh, y, y a deux autoroutes pour nous quoi donc il euh, n'y a, a vraiment aucun problème. C'est plus euh, un des gros problèmes de la de, 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 de Apple Watch c'est euh, quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas l'acheter et je pense qu'en euh, faire un truc qui va sous l'eau et qui a un GPS euh, ça n'a pas répondu euh, à la question mais à la limite euh, je m'en fous euh, en ce qui concerne le, l'iPhone 7 euh, bah, je ne l'ai pas encore commandé je ne l'ai pas encore commandé parce qu'en fait je veux vraiment ouais. me rendre compte je veux vraiment me rendre compte en l'essayant la différence de qualité d'image entre le 7 Plus et ses deux caméras et l'iPhone 7 et en fait euh, pour avoir discuté avec un de nos fondateurs qui, euh, qui développe un truc euh, dans le domaine de la réalité virtuelle en fait le, l'iPhone 7 Plus avec ses deux caméras va te permettre de prendre des photos en, en gros en stéréo ouais. qui, vont, qui va de fait te donner la possibilité de créer un champ euh, 3D euh, sur 9 plans et en gros en interne Apple l'a fait mais c'est pas encore disponible au travers des API qui est une super bonne nouvelle pour les gens comme ma boîte, qui développe euh, des, des outils de, de réalité virtuelle. Euh, je ne peux pas en parler encore parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais je pense que je vais m'acheter l'iPhone 7 Plus pour euh, jouer avec les deux caméras. Oui. Ça me fait un peu chier parce qu'il est trop grand. J'aime pas, j'aime pas un gros machin comme ça. Mais euh, les, la double caméra est quelque chose de très excitant.
1: Ouais. Et c'est effectivement l'aspect euh, sur lequel les, la plupart des... des tester s'accorde à dire que là il y a effectivement quelque chose d'intéressant euh, pour tout un tas de raisons euh, le, le mais bon bref on va on va synthétiser ces deux caméras sont l'aspect intéressant, les rumeurs font état du fait que euh, sur la prochaine, le prochain iPhone, les deux caméras restent exclusives au grand modèle, au modèle Plus. Donc euh, voilà, ne vous attendez pas à ce que le, les deux caméras arrivent sur le entre guillemets petit modèle euh, l'année prochaine.
3: Il y a déjà euh, des je... rumeurs sur le prochain iPhone. Toi.
1: Bah c'est c'est le nouveau design qui arrivera après le design 6, 6s et 7. Moi personnellement, je ne l'achète pas non plus le 7. J'ai un 6s qui marche très très bien et justement ce que que je me disais c'était que iOS 10 euh, viendrait m'apporter les petites nouveautés qui m'amuseraient euh, et donc euh, j'aurais quand même mon petit jouet et effectivement j'ai été très surpris euh, des fonctionnalités d'iOS 10 que j'avais pas du tout utilisé en bêta euh, comme euh, le, le WatchOS 3 d'ailleurs qui même sur ma montre a beaucoup accéléré l'utilisation et il euh, ah, y a quelqu'un qui renifle là je sais pas qui c'est euh, c'est peut-être moi d'ailleurs euh, et, et donc WatchOS 10 je trouve que les widgets sont enfin euh, fonctionnel, ils ont trouvé le, le bon euh, le bon équilibre euh, 3D Touch fonctionne de manière intéressante enfin, je m'en servais presque pas jusqu'ici et maintenant je m'en sers beaucoup euh, Messages, euh, enfin iMessage est un, une formidable évolution de l'outil qui vient pomper les nouveautés d'autres outils similaires mais de manière euh, tout à fait convaincante et puis surtout pour moi le truc qui a été très convaincant c'était Photo, euh, la nouvelle version de Photo qui calcule en local les, les, qui reconnaît les visages etc et qui vous fait des montages de vidéos à peu près partout vous pouvez les faire par lieu, par date par euh, personne et le résultat est bluffant et je sais qu'il y a euh, plein de, d'autres outils d'une part chez Google, mais partout, hein, même chez Apple, ils avaient ce type d'outils avant qu'ils vous créaient un film euh, euh, par eux-mêmes, j'ai jamais été convaincu ni par Apple, ni par Google, ni par personne de trouver que ça faisait gadget, et ben là j'ai été bluffé c'est un résultat vraiment à chaque fois émouvant, euh, euh, bien conçu. Si vous l'avez pas encore testé, si vous avez iOS 10, testez ces fonctions de, de, de montage automatique de vidéos euh, dans l'app photo. Vous, je pense que euh, vous serez convaincu. Moi, j'ai été... Alors que j'ai... Encore une fois... Même chez Apple, c'est pas une question d'Apple ou de quelqu'un d'autre. Ils en avaient avant, je trouve que ça fonctionnait pas. Là, c'est la fonction, la fonctionnalité euh, euh, qui, qui m'a vraiment euh, bluffé sur ce truc. Alors après, on peut pas, c'est pas synchronisé, les, les visages sont pas synchronisés entre les appareils. Il y a plein de problèmes encore, comme toujours chez Apple. Mais cet aspect-là m'a vraiment convaincu. Euh, et puis bon venons-en au grand sujet du euh, Jack moi j'ai mon, mon avis là-dessus euh, mais Cédric tu avais l'air un petit peu mécontent peut-être que tu vas cristalliser les avis j'ai, de j'ai...
3: tous les quand, quand les rumeurs sont sorties à 6-8 mois j'ai dit non mais ils vont pas faire une connerie pareille, c'est pas possible soyez sérieux les mecs quoi euh, voilà une norme qui n'emmerde personne qui fonctionne, on a tous les casques qu'on aime ou qu'on aime pas, ou qu'on aime mieux, ou qu'on utilise dans différentes circonstances, bon il se trouve que moi j'ai un petit fétichisme sur les casques donc euh, voilà euh, et euh, ok ça prend un petit peu de place mais vraiment ça en prend pas beaucoup, euh, le fait de passer par Lightning par rapport à un port analogique améliore pas forcément, enfin la seule question c'est où est-ce que tu fais le traitement du son donc est-ce que tu fais dans le casque ou dans le téléphone et à qui tu fais confiance euh, donc voilà, j'ai, j'ai commencé par pas y croire, puis j'ai dit non mais ils vont pas le faire. » Puis j'ai dit « Bon, bah, ils vont le faire. » Et puis, je m'y suis fait en disant « Bon, ouais, ok il y aura des solutions sans fil, etc. » Et là, il s'est passé un truc bête. C'est que la semaine, les jours précédents le, la keynote, moi j'étais à Berlin pour le, l'IFA, et, et là je suis tombé sur un casque dont je suis tombé amoureux chez nos amis japonais Audio Technica, un truc absolument mais remarquable et pas bien cher qui fait un peu d'annulation de bruit ambiant mais pas trop pour justement pas faire de mal au son et, euh, et là il se trouve qu'aujourd'hui j'ai configuré mon iPhone 7 Plus et j'ai et en regardant en dessous, j'ai dit, ah oui c'est vrai j'ai pas pris ce casque, donc en fait ce casque <rire> génial que j'adore, bah je peux pas l'utiliser si bah, avec l'adaptateur le don, le non, dongle, mais il y a l'adaptateur, a l'adaptateur bon. ouais, il y a le dongle etc mais euh, bon, c'est, c'est c'est casse-pied parce que, euh, en fait, mon, mon reproche, ce n'est pas tant d'avoir abandonné la prise casque, même si je trouve que les arguments qu'ils avancent sont des, non, de, des non-arguments, euh, c'est de ne pas nous avoir donné grand-chose en échange. Tu vois, si on nous avait dit, écoutez, il n'y a plus de prise casque, mais vous avez gagné 25% d'autonomie, on aurait dit, ouais, ah, ok, d'accord. Bon, il n'y a plus de prise casque, mais vous avez gagné, je ne sais pas quoi, un traitement du son, machin. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné On a gagné un moteur euh, haptique. Qui, qui en fait fait plus ça pas a l'air bouton. très
1: convaincant euh, d'après ce que je bah, j'entends
3: avant on avait un bouton physique et maintenant c'est plus un bouton physique en fait euh, donc il y a une vibration qui te dit que tu as cliqué sur le bouton mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et ça marche pas si tu mets bon, des gants bon. euh, l'appareil, euh,
1: est, l'appareil est, euh, est étanche du coup Bon, grâce à ce bouton. Oui, enfin, euh... Ils n'avaient
3: il il pas besoin de ça pour le rendre étanche. Mais, mais, euh, donc oui, dans ça, c'est important qu'il soit étanche. C'est vachement bien. C'est encore mieux pour la montre, parce que je, moi, c'était l'un des trucs qui me faisait reculer par rapport à la montre précédente. C'était de dire, mais attendez, mais si ma fille est en train de se noyer dans son bain, je lui dis quoi Je dis, attends, chérie, attends une seconde, papa, retire sa montre. Bon, je, crois euh... que tu peux,
1: je crois que tu peux, euh, si ta fille est en train de se noyer dans son bain, je crois que tu peux mettre les mains dans le, dans la baignoire quand même, même On avec ta montre
3: bien que tu n'as jamais lu un contrat de prêt de chez Apple, toi. <rire> euh... <rire> bon, non, écoute, non, sérieusement. je suis... Je suis... Elle, a, bon. elle a plus l'âge de soigner dans son bain, bien heureusement. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, surtout, c'était un truc totalement contre-intuitif mmh. d'imaginer une montre qui soit pas étanche. Enfin, voilà, Et, et c'est en train de le devenir sur le, sur le téléphone. Ouais. Donc euh, voilà, même si on m'avait dit, tiens, euh, voilà, on a retiré la prise Jack, mais du coup, on a eu la place de rajouter la recharge sans fil. Enfin, tu vois, les trucs qu'on attend depuis 4 ans, quoi. Euh, Moi, je, je, suis, je suis assez... Pardon, fini. Non, non, rien. Ikea fait des lampes qui font de la recharge sans fil, mais Apple fait toujours pas de téléphone qu'il le font.
1: Il y a quelqu'un qui me disait euh, visiblement l'écran est, est excellent, c'est l'un des meilleurs oui. écrans LCD, oui. LCD qui soit, les tests de gens très très sérieux qui étudient ça disent qu'il est incroyable. Et, et certains ont répondu avec grande justesse, euh, bah oui mais il serait temps qu'il passe à l'OLED et moi j'ai, j'ai malicieusement répondu oui mais ils l'ont pas encore inventé ils, ils l'inventeront ah. l'OLED l'année prochaine et pour c'est l'année à ce prochaine. moment passeront dessus ils vont ça. inventer l'OLED pour c'est l'année ça. prochaine exactement. C'est très...
2: non non c'est de, c'est de l'iPhone 8 ça c'est pas de l'iPhone l'i- 7 Plus non, non, mais, mais l'année prochaine
1: ouais. ça sera l'8 je pense changement de design 8, moi j'y crois bah oui. mais évidemment mais... ce sera l'iPhone du 10 e anniversaire ce sera, mais
2: comment
0: est-ce qu'on arrive
1: À ce dixième anniversaire. C'est le onzième appareil et le téléphone. C'est le treizième appareil.
2: Ah donc c'est pas l'iPhone 8, c'est l'iPhone 10. Mais, mais non, mais non, même pas. Paf, vous l'avez c'est le
1: 11, c'est le onzième. Il y avait, attends, mais non, 10 parce que c'est pour iPhone, iPhone 1, iPhone euh, 3G, 3GS, oui. 4, 4S, euh, 5, 5S, 6, 6S, 7. Ça fait 10. Le prochain, ça sera mmh. le onzième. Et l'iPhone tu a 8, été présenté. Tu 5C. Oui, mais bon, celui-là, <rire> c'était pas un... normal. Ah non, mais Sinon, pas il faut compter le, 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 se, le SE aussi. Euh, ça donne. Et 12. Ok. Ok. Et ben encore pire. Et l'iPhone a été présenté quand en en ah c'était 2007 en, pas 2006. En janvier 2007. Oui, c'est ça. C'est bon. D'accord. Donc, donc ça 2000, sera
3: le il, il est sorti
1: en juin 2007. Admettons. Très bien. Donc ce sera bien, donc, ce sera bien l'iPhone dixième anniversaire. Ok. Euh, mais bon pour en revenir à cette histoire de, de Jack Moi mon interprétation c'est que euh, Bon effectivement je suis d'accord avec toi Ils nous ont pas convaincus Si nous avaient sorti un truc du genre euh, iTunes HD avec euh, Lossless euh, pas de perte de compression Etc bon, ça aurait pu euh, convaincre Là c'était très l'histoire du courage Je pense que oui il faut du courage pour le faire Mais c'est, c'est, le courage c'est bien Si tu nous donnes quelque chose avec Ceci dit je le pense truc le plus courageux,
3: est... c'est de vendre, les, de vendre les, les, les écouteurs sans fil à 179 euros. Ça, ah, c'est, c'est un prix courageux. Hein, ça, c'est... C'est...
1: <rire> oh, pour ce type d'écouteurs Bluetooth, ça, non, ça, ça coûte un Non, c'est le prix, on est près. d'accord.
3: Mais... Le design est un peu courageux quand
1: même. Ouais, t'as la, on a l'impression que tu as des boucles d'oreilles ridicules quand tu les portes. C'est effectivement assez courageux. Mais ceci dit, je pense que le gros problème dans cette histoire, c'est le lightning. Si l'iPhone avait eu du, de l'USB-C, ça ah. n'aurait pas vraiment posé de problème à grand monde. Et là, on Tu va sais dire, surtout ah, mais pourquoi oui, ça c'est... n'aurait pas
3: posé de problème. C'est que dans l'USB-C, dans la norme USB-C, tu peux passer de l'audio analogique. Et là, tout à coup, j'aurais compris. S'ils avaient dit, bah, écoutez, on n'a plus de prise jack, mais on est passé à l'USB-C, qui est le standard de l'avenir pour tout le monde, pas seulement pour nous. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on a fait sur nos Mac. Euh, là, j'aurais dit, ouais, ok, d'accord. Donc, tout le mais monde voilà. va passer à l'USB Ex- euh, et, et, et le problème ne se posera plus.
1: Exactement. Sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont changé au Lightning il y a quoi Trois ans. Donc, s'ils rechangeaient encore de prise, ça serait euh, scandale les, 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 les fourches dans les rues, quoi je dire qu'il
3: faudrait faire preuve de courage.
1: Non, ce que je veux dire, c'est que l'USB-C a eu un coup de pied aux fesses et s'est euh, mis en place suite à l'arrivée du Lightning, d'il y a trois ou, ou un petit peu plus d'années. Et donc ils, ils sont dans une position difficile où ils ont euh, fait évoluer ces prises-là euh, avec le, euh, le, le utilisable dans les deux sens, etc. Et le, enfin la prise moderne, quoi, de l'USB-C. Enfin peut-être que je me trompe Mais Cédric dis-moi Le Lightning a quand même euh, poussé à l'arrivée de l'USB-C On est d'accord Avant il y avait des micros et
3: des... Je sais pas, parce que c'est quand même des, des processus qui sont longs. Hein. Euh, moi, c'est les, les gens de l'USB, je les vois une fois par an euh, chez Intel, et, et <coughs> euh, c'est des processus normatifs longs, donc non, l'USB-C était en train d'arriver de toute façon. Euh, le, le problème aussi, c'est qu'en en, en faisant ce qu'ils font aujourd'hui, c'est en abonnant dans la prise casque, en disant il va falloir prendre des casques Lightning, ou du sans fil, au moins le Bluetooth, c'est un, c'est un standard, ça marche chez tout le monde. Euh, c'est qu'ils reculent encore l'adoption de l'USB-C, alors que c'est, tu le vois arriver dans plein de smartphones, chez LG, chez HTC, chez Machin, je pense que ça y est, cette année, c'est plus de l'USB-C. Il y aura aura
1: Lightning et et USB-C. Moi, je pense que Apple, d'ailleurs, eux-mêmes, va y passer dans 3-4 ans quand euh, ça sera acceptable de changer encore du Lightning, quoi. C'est quand même agréable
3: pour eux de toucher une petite licence à chaque fois que tu fais un casse Lightning, tu vois. Oui,
1: avec du made de for iPhone. Et maîtriser
3: ce que tu fais avec. Euh, ouais, ouais, voilà. Enfin, voilà. Et là, on retombe dans les travers euh, habituels d'Apple. Sur, il euh, ce qu'on fait nous et ce que font les autres. Moi, j'étais <rire> à Uri euh, la semaine dernière. J'ai été chargé euh, de la musique que j'aimais bien, mais pas chez Apple parce que je, je voulais des trucs en lossless, en FLAC. <rire> et je drag drop ça dans iTunes et on me dit, euh, c'est quoi bah, c'est <rire> du FLAC couillon. <rire> c'est juste une norme qui existe depuis quoi Une douzaine d'années, un truc comme ça Ah non, on ne sait pas ce que c'est. Non, <rire> on ne connaît pas.
1: Bon, ça bah, bah écoute... À euh, ouais. contraire, contrairement à mon, mon plaidoyer pour le LADBlock qui vend de la pub, le, là, je pensais euh, avoir des arguments massus, mais ils se sont heurtés à la à la dureté de ton raisonnement logique, Cédric, et je je me suis moi-même euh, déconvaincu. Donc euh, bon, oh, je, j'avoue que je suis moins <rire> non, c'est un, c'est <rire> moins un... sûr de
3: moi. En, en dehors de ça, en dehors de ça, ce sont de très chouettes téléphones. Euh, si vous avez un 6s 6s plus que vous en êtes content, que vous êtes passé soit iOS USD... 10 et vous n'avez pas de problème de stockage je ne suis pas sûr que l'upgrade soit obligatoire si vous avez un truc attendez, avant ça attendez l'iPhone peut-être avancer. Parce que le, le gros intérêt quand même, c'est ça. Hein, c'est que là, j'ai dans la main un téléphone qui a 256Go de stockage. Ce qui est d'ailleurs exactement la capacité de stockage du MacBook Air qui est devant moi, qui a 5 ans et qui aimerait bien passer à autre chose. Hein, ah bah un message écoute, personnel. Bah, oui, ce qui, euh, va, ce qui va
1: arriver le mois prochain. Ceci dit, un truc quand même qu'on, pouvait, qu'on peut mentionner, et ça va être notre conclusion sur Apple. Euh, les premiers benchmarks, enfin même pas les premiers, les benchmarks ont fait état de la puissance de l'iPhone 7, euh, du processeur de l'iPhone 7, qui est... Euh, il en, en, en multicore euh, un petit peu plus puissant que ci, ce qui se fait aujourd'hui euh, de mieux chez Android, en simple cœur beaucoup plus puissant et surtout, euh, il réussit à être plus puissant, on parle toujours de l'iPhone 7, hein, plus puissant que tous les MacBook Air qui existent et qui ont existé. C'est, non mais c'est, il faut comprendre quand même la puissance qu'on a aujourd'hui dans les poches. Hein. Et mmh. il est euh, plus puissant que le Mac Pro 12 cœurs qui coûte 6500 dollars en, en simple en simple single thread mais il n'a pas, été, thread, hein, mais, il n'a pas, pas été, été mis été à jour de 1000 jours. Voilà, mmh. de, ça fait plus de trois ans qu'il a pas été enfin environ trois ans qu'il a pas été mis à jour. OK, mais il n'empêche, rendez-vous compte. Alors c'est des benchmarks, ça veut pas forcément dire qu'en conditions réelles, machin. Mais c'est pour moi enfin cette réalisation a été mami par terre. Et puis surtout, ça pose la question de à quel moment est-ce qu'Apple va se mettre à faire euh, des ordinateurs euh, qui utilisent leurs propres processeurs, surtout que sur un ordinateur ils peuvent le booster un petit peu encore plus en puissance, etc., etc. Mais bon, ça c'est peut-être une autre une autre question. Euh, donc, c'est, c'est, c'est J- Jeff, une, une je crois, une puissance
3: qui se matérialisera le jour où je pourrai installer Final Cut sur mon iPhone, tu vois. Donc euh,
1: oui, c'est ça, c'est qu'on est pas. pas c'est, c'est très théorique encore, mais il n'empêche, même au niveau théorique. Enfin, rendons-nous compte de ce que ça veut dire, quoi. Euh, Jeff je crois qu'on s'approche de l'heure à laquelle tu vas devoir nous quitter euh, Si je yep, ne Tu as raison
2: ça passait tellement vite que je me suis pas rendu compte Qu'il était déjà 2h15 euh, Donc euh, comme Est-ce d'habitude que... c'était Vas-y je Non t'en vais. j'allais
1: te demander si tu avais un dernier truc à dire Sur euh, Apple ou autre chose Mais sinon euh... Si, sinon non, je
2: pense que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils essaient d'un côté de faire un peu de progrès. Euh, le coût des deux caméras avec euh, le la photo en stéréo, c'est quelque chose qui personnellement m'intrigue et m'intéresse beaucoup étant donné mon euh, mes investissements dans, dans la réalité virtuelle. Euh, le coup le coût de virer le euh, la plug et de passer sur, enfin c'est, ça, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est vraiment un, un, une contrainte de design ou juste euh, un besoin de, de changer, euh, de changer la mise sur la partie audio qui, qui les amène à faire ça parce que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment super zareb. Mais bon, c'est pas, c'est pas des grosses, c'est quand même pas des, des grosses innovations. Quoi. Donc, Il euh, y a vraiment cette question de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'Apple va faire de vraiment différent euh, pour se démarquer dans les 5 à 10, 10 prochaines années. Euh, on verra. C'est la c'est, question, euh, à chaque, question
1: à chaque fois qu'ils disent quoi que ce soit. Hein, on, on
2: ouais, a mais a là, on s'attendait quand même. Quoi on s'attendait quand même à des trucs qui sont un peu plus fondamentaux. quoi. C'est euh, En gros, l'iPhone 7, comme d'habitude, de toute façon, je vais l'acheter. parce que. Mais là, tu vois, j'ai, j'ai posé pour me dire, tiens, euh, pff, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que euh, là, les deux caméras sont vraiment intéressantes euh, Donc, je ne sais pas si c'est que le marketing euh, a tendance à se... Euh, avoir moins de, de d'impact. D'un autre côté, tout le monde se marrait parce qu'en gros, il y a une, une telle euh, un tel intérêt sur l'iPhone 7 que tous euh, tous les prix order euh, ont été poussés euh, à un moment en novembre ou décembre, donc je ne sais même pas où est-ce que je vais avoir mon mon téléphone. Donc euh, clairement les chiffres sont là, mais euh, mais c'est quand même assez intéressant quoi. Euh, et c'est sur, euh, sur cette lourde pensée que je vais vous laisser. Euh, Maître Cédric, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. La prochaine Pardon. fois, fais ma plaisir. Tu viens à SF, tu viens me voir. Ça me ferait très grand plaisir. Je t'invite ça même sera... à déjeuner s'il faut.
1: Oh ah, ça ne se refuse pas, ça.
2: Avec grand plaisir. Très bien. Et puis, euh, Patrick, à dans 15 jours
1: euh, bah, c'est À dans 15 jours, à dans un mois.
2: Euh, dans un mois, je veux dire, oui. Très bien. Tu vois, okay. j'apprécie tellement que maintenant, je vais le faire tous les 15 jours. <rire> Allez, à dans un mois. Ciao, Jeff. Ciao, ciao. Euh,
1: un, un petit mot sur ce que disait Jeff sur les euh, les précommandes qui ont qui ont qui euh, qui semblent avoir beaucoup de succès avec l'iPhone 7. Certainement, euh, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup vendu. Ceci dit, ils avaient annoncé en amont qu'ils ne donneraient pas les chiffres de vente comme ils le font d'habitude, les chiffres de vente premier ouais. week-end. Et à mon sens, il n'est pas du tout impossible que ça soit parce qu'ils avaient euh, eu des soucis de production... Qui, fait, qui font que les chiffres n'auraient pas été très impressionnants euh, et du coup ce qui fait que les, les ruptures de stock ont été mécaniques presque mais euh, alors ça veut pas dire qu'il a pas de succès Donc, c'est juste qu'ils ont pas on possiblement pas, pas pu en produire assez quoi Ouais,
3: il y a, y a ça et puis le fait que le, le délai entre le, le jour où ils l'ont dévoilé et la mise en vente a été un peu plus court que d'habitude. Si mes souvenirs sont bons, enfin bon, il y a, y a des mais c'est, c'est toujours un peu curieux quand ils annoncent. Au fait, on ne vous donnera pas les chiffres, vous les donnez à chaque fois. Euh, et là, bon, je ne sais pas. Donc, ouais, peut-être qu'ils savaient qu'il y avait quand même une petite, un, petit, un petit problème côté, euh, côté production
1: bon bah écoutez c'est, c'est tout pour nos euh, gros morceaux de l'épisode on va continuer avec des sujets euh, qu'on va traiter un petit peu plus rapidement et notamment cette, euh, ce, ce mini scandale euh, dont on a commencé à entendre parler aujourd'hui je sais pas si t'as vu ça c'est relativement récent c'est euh, l'histoire de cette youtubeuse qui est euh, allée interviewer euh, Jean-Claude Juncker euh, c'est le président de la commission européenne si je ne m'abuse hein, si mm-hmm. je ne dis pas de bêtises euh, mm-hmm. Euh, et, et à qui euh, on aurait fait chez YouTube des pressions pour qu'elle ne pose pas les questions qu'elle voulait poser. Euh, alors elle a fait une vidéo bah, sur le sujet.
3: Oui, c'était YouTube qui faisait une sorte d'opération de communication. Donc euh, voilà, ils sont allés, ils ne sont pas allés chercher, euh, tu vois, le, le rédacteur en chef du Financial Times. Ils sont allés chercher une YouTubeuse. Malheureusement, elle avait envie de poser des questions. <rire> <C'est> embêtant. <rire> Alors on lui a dit bah ouais, mais enfin quand même, ça ne sera pas très sympa, enfin, tu, parce que les questions étaient quand même assez violentes. Lui hein, dire à Jean-Claude Juncker, mais attendez, mais est-ce que vraiment c'est raisonnable d'avoir à la tête de l'Union européenne, euh, qui doit harmoniser euh, ce, sa politique fiscale, quelqu'un qui a organisé euh, l'optimisation, l'optimisation fiscale de grandes entreprises de Luxembourg? pendant des années, forcément bon, ça ça, ça aiguillonne, mais en même temps c'est des questions à laquelle Jean-Claude Juncker répond à peu près constamment, parce qu'évidemment c'est des choses qui reviennent Euh, donc je conçois que c'était pas exactement à mon avis l'idée de départ de Youtube Euh, maintenant euh, que te dire tu
1: vois. Bah, c'est un petit peu le, l'analyse que j'ai fait aussi. Alors on a vu, comme souvent, les 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 internets <rire> et certains blogueurs et les réseaux dira ah, scandale, pression, etc. Et sur ce point. — Certes, c'est vrai. Je veux dire, il y a quelqu'un... Elle a filmé euh, une conversation qu'elle a eue avec euh, un, 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 une personne de, de YouTube qui lui dit des trucs franchement inacceptables. Euh, il, elle a donné mmh. donc sa liste de questions. Et euh, le, la personne vient le voir en disant euh, « Oui, mais tu sais, euh, il faut pas que tu te mettes tout le monde à dos. Euh, sinon, enfin, il faut pas que tu te mettes tout le monde à dos. Euh, surtout si tu veux continuer sur YouTube ou un truc du genre, euh, à moins que tu ouais. veuilles pas faire long feu sur YouTube. » YouTube, clairement, euh, là on se fout de la gueule du monde. C'est pas des trucs que tu peux dire et, et, et qui sont pas acceptables. Ceci, oui, dit, non, non, clairement, mais voilà, dans l'ensemble, de toute façon, on
3: est assez loin du journalisme. Hein, c'est pas...
1: ben, je crois que euh, le truc c'est que elle est, c'est une youtubeuse alors sa, sa chaîne c'est euh, le corps la maison l'esprit elle s'appelle Laetitia euh, Laetitia Birb je crois j'ai cherché son nom de famille j'ai pas réussi à le trouver le, je crois que c'est Birb bref peu importe le corps la maison de l'esprit euh, c'est une jeune fille qui est clairement très courageuse parce qu'on lui a dit euh, bon ça serait bien que tu poses d'autres questions et elle les a posées quand même mais alors, ça, je remets pas en cause. Mettons les choses dans leur contexte. Elle a demandé à ses, euh, ses, ses euh, followers de euh, rédiger les questions, en fait. Pas de les rédiger, mais elle a demandé quelles questions vous aimeriez poser. Forcément, tu demandes à, entre guillemets, l'Internet... De poser des questions euh, au président de la Commission européenne. Évidemment, ils vont pas lui poser les ah, ouais. questions que euh, YouTube voudrait poser dans cette opération de communication un petit peu ronde, un petit peu euh, euh, rose où tout le monde est content. Euh, et, et, et alors clairement, ils ont posé. Parce que tu disais, c'est violent. C'est hyper violent. Enfin, c'est les questions. Quand tu es, ah, un c'est, un cache, hein. c'est très cash. Voilà. Et c'est les questions. Enfin, quand tu es YouTube ou quelqu'un, quand tu invites quelqu'un chez chez toi pour euh, faire avoir une conversation tu pas envie que quelqu'un que que tu as invité avec toi se lève et te met, et se mette à lui mettre des baffes quoi et là c'est un petit ouais, peu, peu ce tout qui tout se fait. passe vraiment c'est vraiment toutes les questions euh, Scandale, euh, machin, elle les pose toutes, enfin toutes, elle en pose plein. Euh, mmh. Avec, et elle se débrouille très bien, c'est avec le sourire et elle le fait honnêtement. Et lui qui a l'habitude, qui est pas le dernier, euh, qui est pas né de la non. dernière pluie, il répond à ses questions tout le temps, comme tu le disais. Eh ben, il y répond très bien et il y répond comme il faut. Ceci dit, euh, c'était pas le but de l'opération. Et quand tu dis effectivement, c'est pas le, le, le New enfin c'est pas le Financial Times euh, qu'il interviewe, certes pression, censure. Oui, techniquement sur le papier, oui. Mais ce euh, c'était pas le but de l'opération. C'est pas qu'on est en train de dire on ne peut jamais poser de questions polémiques à à Juncker. Il y a des 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 gens, des journalistes, des des cadres dans lesquels c'est exactement ce qu'on veut. Et si dans ces cadres-là, on nous disait "Ah bah quand même euh, monsieur Financial Times, vous allez pas lui poser des questions sur les paradis fiscaux oui, c'est son rôle, je veux dire, c'est un journaliste. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc,
3: bref. Mais bien sûr, ça, ça donne aussi une vidéo qui est un, un, un petit peu décalée. Mais en même temps, quand tu réfléchis, quelles questions tu peux poser à Jean-Claude Juncker à
1: part ça bah, C'est sens. sûr que les, les questions que proposait YouTube, c'était du genre euh, « Ah oui, vous utilisez encore votre Nokia 3310 euh, voilà. Votre chien euh, Platon, il est super sympa ?» Enfin. C'est complètement ah, légitime en une même temps. Genre d'interview
3: lifestyle, quoi. Mais, voilà, mais, c'est euh, ça. Ce ils qui sont est dit... un peu décalé quand tu parles à quelqu'un qui est président de la commission. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Ouais, tout à fait. Et, et ils se sont dit, YouTube, ah, on va inviter une YouTubeuse euh, qui fait un truc lifestyle, effectivement, le corps, la maison, l'esprit. Ben voilà. Ça va être marrant. Sauf que, la nana, bah, elle s'est dit, oh putain, je vais parler au, au président de la commission, je vais lui poser des vraies questions. Et en plus, effectivement, c'était pas les, que les, je suis sûr qu'il y aurait eu plein de questions intéressantes à lui poser aussi, qui n'étaient pas euh, « Quel est le nom de votre chien ?». Mais oui, mm-hmm. elle a choisi les questions pas gentilles. Ce qui est tout à son honneur, encore une fois. Je pense quand même que dans cette histoire, il y a des gens qui sont emballés et qui sont allés euh, t- prendre leur fourche. Il y a des gens qui sont prêts à sortir leur fourche à la moindre euh, occasion. Oh oui. Et là, je crois que c'était, encore une fois, sur le papier, oui, une occasion. Mais bon, enfin bref, voilà. On a dit ce qu'on en pensait... Euh... C'est je pense qu'on est un petit peu d'accord euh, su, Cédric et moi. Euh, maintenant vous vous pouvez je suis sûr que vous vous êtes fait une opinion aussi. Une autre question de relation presse parce que là clairement, c'était un problème de relation presse qui a explosé aux yeux au, au, dans les mains de de YouTube et je pense que la personne oui. qui a qui a fait la chose s'est pris un 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 stage de média training au minimum pour apprendre à bien mmh. gérer ce genre mmh. de truc. Mmh. Euh, le Galaxy Note 7 et ses explosions, moi j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté en me disant « Ah Mais Patrick, t'exagères, tu dis que c'est un cauchemar pour Samsung, le Note 7 va continuer à se vendre, c'est un bon produit, machin ». Je l'ai toujours dit, c'est un excellent produit et oui, il va continuer à se vendre. Et euh, voilà, il n'y aura pas de conséquences sur le long terme dramatiques pour le, la marque Galaxy. Mais il n'empêche que c'est, c'est l'une des pires… Pour l'image. Euh, c'est, voilà, c'est l'une des ah, pires c'est, situations c'est dans lesquelles on peut se 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 trouver pour une marque comme Samsung. On est d'accord, c'est une situation cauchemardesque au niveau Ouais,
3: c'est pas Antenna Gate. C'est pas un truc où Samsung va dire non mais c'est un faux problème non ça va non c'est puis parce que voilà c'est c'est rare que ton téléphone puisse te tuer quand même dans l'ensemble hein. c'est <rire> pas euh, euh, donc forcément je comprends que ce soit assez mal vécu euh, en plus enfin les pauvres quoi euh, c'est le, si ça avait été sur un téléphone lambda on aurait dit bon ouais, vrai, ok non c'est pas un téléphone lambda le Note 7 c'est un sacré téléphone moi je voyais les papiers de Gizmodo du Bergizmo etc qui disaient This is the best damn smartphone in the world et, euh, et vraiment, c'est un super super téléphone. Donc se retrouver avec ce qui est un problème de, je sais pas, de contrôle qualité ou de machin, je sais pas s'il y a un problème dans la, dans la conception vraiment, enfin pas forcément du téléphone, mais enfin bon bref, euh, je n'imagine pas les histoires à l'intérieur de Samsung parce que euh, parce qu'en gros deux tiers des batteries viennent de de, de la filiale de Samsung qui fait des batteries. Euh, or il faut il faut imaginer que le fonctionnement interne chez Samsung c'est pas euh, euh, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Hein. C'est que si euh, si si la filiale interne qui fait, je dis une bêtise, de la mémoire des écrans et machin te propose pas le bon produit pour ton smartphone que tu fais chez Samsung, bah tu vas le chercher ailleurs et personne ne t'en voudra. On dira bon, ils ont été très mauvais, <rire> donc ils seront punis. <rire> oui, je euh, crois que c'était pas
1: Samsung, hein. c'était une autre société qui faisait ces batteries euh,
3: Non, euh... non, parce qu'il y a une, une boîte à Hong Kong, mais euh, mais a priori, ce, enfin, je, de, à vérifier, mais c'est pas forcément ces batteries-là qui sont qui sont en mmh. cause. C'est pas, c'est pas comme si vous pouvez dire ouais, on a des Désolé, on a un sous-traitant qui a déconné. Enfin, c'est, c'est ouais. plus compliqué. Mais, que ça,
1: mais en le tout truc, cas. c'est que le truc, c'est qu'ils ont fait, euh, ils ont tout bien fait. On a eu à un moment la question est-ce qu'ils ont effectivement bien fait les rappels, machin Ça a pris un peu de temps parce que ah ouais. ça prend du temps. Mais ils l'ont fait. Ils n'ont pas euh, cherché de euh, euh, l'attermoiement. Oui, peut-être. Non, en fait, ça va. Il y en a qu'une partie. On aurait tout, tout à fait pu imaginer. Il y en a qu'une partie qui est touchée. Donc, on va voir lesquelles, on va identifier, on va envoyer des, des messages, machin. Non. Ils ont euh, tout fait comme il fallait, mais il n'empêche, ce qui reste au final dans l'esprit des gens, c'est quand tu montes dans l'avion, les euh, les, les les stewards, enfin les les ah, si les un hôtesses le set, éteint- et les un autres, le... Voilà, ne, ne l'utilisez pas pendant ne le, le vol. Pas, le machin.
3: Et, et, et surtout, il y a des trucs comme ce que je vois là. Là, je suis, c'est amusant, je suis sur le compte du faux Johnny Hive. Euh, ouais. Vous pouvez aller voir sur at Parody. Il, il est remarquable. Et il a une vidéo d'un unboxing d'un Galaxy Note 7, sinon que l'unboxing est fait par un robot des mineurs. <rire> 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 euh, Mais
1: voilà. voilà, c'est exactement... Je veux dire, oui, les, les, les bad buzz médiatiques de tous ces appareils, que ce soit le Ben Gate ou le Antenna Gate, ou ces, tous ces trucs, c'est mm-hmm. toujours... Euh, compliqué et c'est toujours compliqué à gérer le pire que tu puisses avoir dans un truc comme ça c'est ton téléphone qui prend feu quoi enfin je vois pas quoi qu'est-ce que ça puis qu'est-ce qui peut y avoir de pire euh, à moins que ton téléphone attrape le couteau et se mette à chasser à chasser tes enfants avec un couteau mais ça c'est peu probable donc euh, au dessus voilà. il y a
3: juste le roboteur quoi voilà. voilà
1: c'est ça exactement donc tout ça pour dire que oui, le c'est un super téléphone, comme je le disais oui, ils ont bien géré comme je le disais. Il n'empêche que c'est un cauchemar euh, médiatique et je le répète, je suis désolé pour ceux qui sont euh, que, qui n'apprécient pas la chose. Au niveau communication, au niveau relations publiques, c'est à peu près ce qui peut se passer de pire. Avec euh, tu falsifies tes tes rapports d'émissions de CO2 sur tes voitures et les logiciels sont euh ah sont oui, là sont c'est manipulés euh... tu vois là c'est, là, c'est le c'est cran dessus un étage au-dessus. Mais, mais, voilà. là, c'est le cran au dessus
3: parce qu'en plus euh, tu vas prendre des milliards d'amendes. Bien sûr bien sûr bien sûr
1: je, je, évidemment on n'est pas à ce niveau là mais euh, mais c'est, c'est le cran en dessous quoi voilà mmh. euh, bon le, l'autre sujet qui était intéressant qui est Un truc un petit peu récurrent, mais je suis curieux d'avoir ton ton avis là-dessus aussi, c'est cette histoire du euh, euh, journal euh, norvégien qui a publié une critique acerbe de Facebook qui a euh, supprimé et... et je veux pas dire censurer, mais si d'une certaine manière censurer et supprimer ah, la bien. photo euh, de euh, napalm, napalm girl, qui est une photo très célèbre du Vietnam où il y a une femme, une jeune fille, enfin une, une fille, une enfant nue qui court avec. C'est une photo en noir et blanc, donc victime des euh, bombardements euh, euh, au napalm. Et cette photo est hyper célèbre, c'est l'un des, des, des trucs qui a eu le plus d'impact dans la communication autour de la guerre, qui a commencé à aider, mmh. pendant la guerre du Vietnam, euh, l'Amérique à changer d'avis euh, sur ce conflit, etc., etc. Le problème, c'est que c'est une euh, petite fille nue qui, qui court, et on retombe encore une fois dans ce problème hyper compliqué de euh, Facebook, qui doit euh, avoir des règles qui s'appliquent à tous, mais on a toujours des exceptions aux règles. Et donc là, ils ont supprimé cette photo, ils ont censuré le truc. Ensuite, ils, ont, euh, ils l'ont remise en place hein, suite au scandale que ça a fait. Mais scandale, il y a eu. Euh, on a eu beaucoup d'histoires sur le sujet. Celui-là a fait encore plus de bruit. Un avis peut-être euh, là-dessus, Cédric
3: c'est compliqué pour Facebook. Parce qu'évidemment, quand t'es une entreprise, ils sont combien chez Facebook? Ils sont, euh, ils sont ah, quelques dizaines de milliers. milliers comme ça, ouais. Enfin, ils sont pas, ils sont pas extrêmement nombreux et ils ont un euh, milliard, 500 millions, 600 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, donc tout à coup, tu sais que tu vas pas pouvoir euh, émettre un jugement de valeur pour chaque chose qu'on poste sur ta, ta, sur ta timeline. Du coup, il faut trouver euh, des principes. Des choses, c'est, c'est oui ou c'est non. C'est pas quelque part entre les deux. Leur principe chez Facebook, c'est pas de nudité. Euh, c'est comme ça que tu te mets à censurer, à censurer l'origine du monde, c'est comme ça que tu te Donc mets à... Bien sûr, enfin voilà, c'est, c'est comme ça que tu crées aussi une sorte de problème récurrent. Euh, du coup, je ne sais pas trop quoi leur dire euh, parce que je comprends le principe, parce que ça le mérite au moins d'être facile à gérer. Euh, si on sait ce que c'est que de la nudité, il n'y a pas, y a, voilà. Euh, mais, mais évidemment, c'est quelque chose qui va arriver de manière absolument courante. Alors après, tu te dis non, alors pas de nudité. Sauf si le contenu a une valeur machin, ou sauf si c'est un truc qui a une valeur historique, sauf si c'est une œuvre d'art. Mais alors, tiens, va définir ce qu'est une œuvre d'art. Mmh. Euh... Parce que
1: il y-, y a des gens qui ont qui ont suggéré un truc qui est intéressant, qui di- disait oui, mais on peut reconnaître, on peut avoir une liste blanche euh, de tout, toutes les œuvres d'art qui sont connues et qui vont euh, ou ce genre de photos, etc. On va dire bon bah cela, il passe au travers du filtre. Oui, d'accord, ça va pour les trucs qui sont connus et c'est peut-être un truc qu'il faudra faire effectivement et, et ça, ça minimise déjà le problème. Mais quand tu déplaces le curseur comme ça, euh, tu as tous les trucs dont on s'accorde tous pour dire qu'ils sont connus. Peut-être qu'on va dire euh, sur ces, euh, enfin jusqu'à il y a dix ans, peut-être qu'il faudra mettre le, le curseur là parce que ensuite, si tu fais ça, quelqu'un qui vient de créer un truc ou quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai une valeur artistique à hein, ma, ma photo. Euh, on a bien vu que les gens sur internet sont malins et réussissent à détourner les codes euh, est-ce que ça, enfin on aura toujours des gens qui vont essayer de contourner le truc et, et dire ah bah oui mais moi c'est de l'art aussi ou moi c'est, euh, regardez vous laissez passer ça et pas ça euh, exactement
3: ouais. et en plus c'est des trucs qui mobilisent les gens enfin c'est, c'est compliqué parce que et puis c'est très difficile d'effacer des choses enfin j'aimerais euh, pas être dans les, euh, les bottes de Facebook quoi. voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de moyen simple de gérer ce genre de choses parce que sinon si tu dis bon mais alors euh, tu vois comme il y a des lois hein, par exemple sur, sur ce que tu peux faire en matière de presse euh, où euh, il peut y avoir de la nullité, mais il faut que ça ait une valeur informative alors jusqu'où va une valeur informative euh, non là il y a, y a des rédacteurs
1: ça. des rédacteurs chefs qui décident effectivement voilà il y a des quand gens c'est dans automatisé ils ces sont là
3: ils sont là pour et ils sont payés pour chez Facebook non chez Facebook on préférerait que ce soit un algorithme qui qui prenne la décision tout seul et ça aurait le mérite de la simplicité le problème c'est que bah ça ça peut pas marcher à tous les coups
1: ouais et du coup même si on on, on dit aussi il y a des gens qui disent bah, engager des armées de modérateurs qui vont devoir regarder chaque photo qui est postée alors <rire> Déjà bonjour. Pour euh, regarder, enfin, on se rend pas compte de ah. la quantité de trucs qu'ils postés. Oui, Et en plus, les gens vont pas tout connaître. Surtout, c'est, c'est, comme c'est, si on disait il faut que possible.
3: YouTube regarde les vidéos avant qu'on les poste. <rire> oui, bien sûr.
1: Bon, euh, bref, encore une fois, problème insoluble. Euh, une idée intéressante. Le, euh, le, le, New, comment s'appelle New Coalition Network euh, C'est le ou le First Draft New Coalition Network. Draft. C'est ça, le First Draft. Euh, qui qui réunit euh, une certaine quantité de gros euh, médias et euh, les gros réseaux sociaux pour euh, en fait établir des sources auxquelles on peut faire confiance pour des euh, articles. Qui, qui sont en fait, une, une c'est un moyen, je, je résume, je me perds mais je vais résumer euh, c'est un moyen de euh, garantir la véracité l'authenticité ou la validité d'une information euh, pour savoir comment la traiter quand elle est disséminée sur les réseaux sociaux, peut-être même tout simplement mettre un badge, dire info vérifiée etc. de manière à combattre euh, les informations euh, souvent qui sont postées dans l'urgence euh, mais même sur les premières heures ou les premiers jours euh, qui ne sont pas vérifiées et puissent que tout le monde peut être euh, euh, éditeur aujourd'hui.
3: Surtout l'idée, c'est que, que Twitter et Facebook puissent mettre en place des outils pour faire un peu de, de fact-checking, enfin euh, de fact-checking. Au moins arriver à discerner ce qui est une, une information valable venant d'une source valable, ouais, euh, d'une ça. information bidon qui vient d'un site pourri. Euh, parce que le problème de Facebook, c'est que par exemple, tu sais, les articles suggérés, <coughs> on n'a pas le détail exact de l'algorithme qui fait qu'un article est suggéré. Ce qu'on, ce qu'on subodore, c'est que euh, on te suggère des articles qui ont déjà généré énormément d'interactions, qui ont fait plein de likes, plein de shares, que tout le monde est allé voir, etc., on se dit, ça doit intéresser les gens, donc on va le republier. Bah oui, mais souvent, c'est des trucs à la con. Euh, <rire> tu vois, avec soit une, une fausse info, soit... Là. C'est, c'est comme ça que tu vois des espèces de pire que des rumeurs, c'est-à-dire des memes hein, qui reviennent régulièrement, pourquoi Parce que tout à coup il y a un papier suggéré qui ressort et que les gens se remettent à partager, ils s'aperçoivent même pas que le papier il a 4 ans, que tout a changé depuis, que c'était déjà faux à l'origine, enfin etc. etc. <rire> mais mais t- alors euh, du coup, parfois, ça sur veut Parfois dire... sur des trucs fiscaux, genre le gouvernement s'apprêterait à, etc. Et tu dis non mais attendez, mais ce truc-là <rire> c'est sorti il y a 4 ans et pff, c'est mais alors du coup, dis-moi, dis-moi c'est Cédric...
1: Toi, tu as l'air ouais. visiblement pour. Euh, ça ouais. veut dire qu'on renforce encore. Euh, et c'est, Du coup, c'est pas étonnant que toi, agent de, de, des médias traditionnels, euh, infiltré chez les indépendants, tu, tu viennes défendre cette idée qui va conforter la place des médias traditionnels. C'est une sorte... Ah, bien
3: de... sûr, en tant que, que larbonne de la presse bourgeoise. Oui. <rire> ouais,
1: c'est ça. Je plaisante, mais...
3: c'est pas une question de, de médias traditionnels. C'est une question de véracité de l'information. Ouais. Et de... Enfin, de, voilà... Euh, c'est c'est euh, le, le métrique qu'ils utilisaient jusque-là euh, pour pousser des infos était clairement pas le bon parce que euh, sous prétexte qu'un contenu générait beaucoup d'interactions, on le poussait, euh, quelle que soit sa valeur intrinsèque, que ce soit vrai, pas vrai, ouais. encore à jour. À Moi jour, je c'est dirais à... que
1: c'est un, c'est un signal en plus qu'il faut utiliser, euh, effectivement, mais qui n'avait Bien pas sûr. avant, donc... Euh...
3: Ah bah oui, il vaut mieux qu'ils évitent de pousser des, des papiers qui n'intéressent personne. Enfin, tu vois. Oui, ça, dire, on est c'est, d'accord. Tu <rire> sais, des des brèves. De... Il y avait un truc que j'ai publié comme ça, genre brève de la de la de la presse locale avec euh, un pêcheur s'est blessé avec son hameçon. Euh, il est à urgences, Il va bien. Enfin, tu vois. C'est un truc comme ça que j'avais vu dans la presse bretonne pendant les vacances que j'avais publié en disant bah oui, hashtag PQR mon amour. Bon, évidemment, c'est le but de le, le rôle de Facebook, c'est pas de pousser ce genre de choses. C'est plutôt ce de que... des trucs qui intéressent les gens.
1: Oui. Mais ce que j'ai que c'est aimé, que c'est la fois Il s'est blessé. Il va bien ouf ok bon,
3: c'était c'est... pas c'était pas comme ça mais en gros c'était <rire> non, ça c'est, vraiment, c'était... Il c'est, c'est, c'est beaucoup son, mieux quand tu t'es l'as l'as rendu euh, aux urgences de l'hôpital <rire> de l'avion
1: et genre dernière nouvelle il va bien oui bah d'accord okay. <rire> euh, mais euh, c'est, c'est marrant ceci dit parce que tu, tu, tu donnes un exemple absolument parfait de, de la cause de euh, de de la panique permanente dans laquelle on vit parce que mmh. on n'a pas envie d'entendre que tout va bien on a envie de ce qui nous intéresse c'est quand les choses vont mal et c'est pour ça qu'on a euh, une une quantité euh, disproportionnée de, d'infos négatives et effrayantes parce qu'effectivement le pauvre pêcheur qui qui, qui, qui va bien bah mon rire en est la, la, la preuve. Ah oui. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais bon. Bref. Non, mais euh... je, je,
3: c'est intéressant parce que j'écoutais euh, aujourd'hui chez nos camarades de France Info euh, et, et néanmoins concurrents. Maintenant, décidément, on est nombreux. Bon euh, une interview de Dominique Volton, c'est tu sais, le, le fameux sociologue des médias qui, qui sévit depuis une quarantaine d'années maintenant, et avec lequel j'ai des désaccords absolument profonds, mais qui disait quand même une chose intéressante. Qui disait Regardez comment les gens consomment l'information aujourd'hui. Euh, particulièrement au travers des réseaux sociaux qui sont quand même des endroits où tu choisis les sources que tu entends euh, en, en clair tes amis, les organes de presse qui t'intéressent etc. et où tout à coup tu peux rester dans une bulle tu peux rester dans une bulle informative qui ne fait tourner autour de toi que des choses qui te renforcent dans tes stéréotypes oui, euh, ça c'est une
1: c'est... idée qu'on évoque depuis quelques années qui a certainement un, 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 une part de vérité au moins mais moi j'attendrai ça... d'avoir des, des études académiques sérieuses sur le sujet parce que je, je, je... Enfin, j'ai pas forcément... En théorie, oui. Sur le papier, tu le dis comme ça, tout le monde te dit, ah bah oui, effectivement, euh, forcément. Mais je sais pas si ça a été euh, avéré dans les faits.
3: Pour moi, c'est la seule chose qui peut expliquer l'é- l'élection de Donald Trump. Euh, <rire> bon, bon, attends, il est pas encore lui. Aussi... <rire> oui. Ouais, enfin on a peur quand même mais euh, parce que c'est-à-dire que pour arriver à le croire il faut que tu te sois retiré du royaume du, du domaine de la réalité euh, mais ce qui est parfaitement oui. possible en restant euh, tu vois dans, dans la bulle des, des, mmh. des médias euh, un petit parti américain euh, où, euh, où la vérité n'a aucune importance les faits sont des trucs secondaires enfin seul, seul importe ton opinion euh, mais euh, donc voilà je, en, en tout cas je trouve que c'est une analyse intéressante et c'est des questions qu'il faut se poser moi, je reste quand même assez intimement persuadé que euh, sur les réseaux sociaux en général et quel que soit le bord où tu viens, ce que tu lis ne sert qu'à renforcer tes qu'à, oui. qu'à renforcer tes croyances existantes.
1: Oui, euh... je me demande si c'est pas le cas aussi dans les médias traditionnels. Hein. Tu sais, les gens regardent les émissions qui les intéressent, achètent les journaux qui les intéressent. On a assez peu euh, de de de. Enfin, d'une manière générale, on reste quand même dans les dans les clous euh, dans tous les médias. Si tu es un média plutôt de droite, ben, tu vas apprécier euh, ce que font les les, les candidats de l'opposition et critiquer le gouvernement. Euh, inversement, cité à gauche, euh, hein. j'ai pas l'impression non plus que euh, tu vois y est souvent et c'est malheureux, hein, je le déplore, mais j'ai pas l'impression que non plus dans les médias traditionnels on a des gens qui euh, aillent traverser les champs de bataille et aillent applaudir euh, des initiatives du camp d'en face. Et enfin, oui, donc c'est... ça arrive assez rarement, mais, ouais,
3: euh, mais d'accord, oui, mais enfin, t'as, t'as quand même aussi toute une, une flopée de, de médias, euh, tu vois, généralistes là pour le coup, euh, qui sont pas, enfin, euh, bon. oui, oui. euh, euh, donc, mais je, plus généralement sur les réseaux sociaux, je pense que ouais, les, les, les gens euh, partagent que des trucs qui les renforcent dans leur, dans leur croyance immédiate. Donc, de fait, c'est important et c'est intéressant que les réseaux sociaux se mettent à faire du contenu, mais c'est amusant parce que regarde la conversation qu'on a vue juste avant euh, sur, sur Napalm Girl, euh, en Facebook va se mettre à faire exactement ce qu'il aimerait éviter de faire, c'est-à-dire de l'éditorial et de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que là encore ça appelle à faire des jugements de valeur sur lesquels tout le monde va leur tomber dessus en disant comment ça Mais ma théorie de la conspiration, elle vaut bien celle du voisin.
1: Euh... Ouais. C'est, je pense que si on réussit à avoir un, une tierce partie là encore, qui est indépendante et qui est une réunion de médias, bah oui, forcément traditionnels, qui sont établis, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche la, la, la validité d'un média qui est établi, alors quel que soit sa... Ça, c'est, son c'est... son bord politique. Et ce c'est pas signal, tellement ça, je pense que
3: je First Draft, c'est d'abord un, une, une coalition de, de, de journaux et de journalistes qui apprennent des méthodes de vérification de l'information, qui soient mmh. valides quel que soit le contenu. Je vous conseille d'aller voir le site de First Draft, d'ailleurs il y a des vidéos YouTube, il y a des trucs absolument remarquables sur comment vérifier la provenance d'une image c'est vachement mmh. important, euh, comment vérifier euh, que la personne qui parle sur un réseau social bah, c'est bien elle qui parle et pas quelqu'un d'autre euh, en absence de compte vérifié évidemment euh, Comment, voilà, avec des choses simples que n'importe qui peut faire, tu vois. Quand on dit, regardez l'image terrible de ce bombardement, machin, il y a des moyens simples en 5 secondes pour vérifier que c'est pas une vieille image, un vieux bombardement dans un autre pays qui n'a rien à voir. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est pas mal de mettre dans les mains de tout le monde, parce que, après tout, en tant que, que citoyen et que, que consommateur d'information, on a des outils à disposition pour, pour faire ce travail nous-mêmes. On n'est ouais. pas forcé d'attendre qu'on nous, qu'on, nous, qu'on, nous le, qu'on nous le serve au biberon, quoi. on va avancer
1: quand même, hein. Mais, ouais. mais, mais alors pour le coup bah voilà, c'est firstdraftnews.com euh, où vous pourrez aller découvrir tout ça moi j'irai y faire un tour dès demain matin pour m'informer un petit peu merci beaucoup Cédric euh, bon de quoi parler d'autre euh, un petit peu plus rapidement là encore euh, les différents constructeurs de smartwatch euh, désolé on, parle, on passe de sujets très sérieux aux smartwatch euh, ah ouais. LG, Huawei et, et Motorola ont confirmé qu'il n'y aura pas de nouvelles montres Android Wear euh, à l'automne 2016 euh, y, y, en gros l'enthousiasme des smartwatch est un petit peu en train de se ralentir il y a aussi un rythme ah ouais. de, re- de renouvellement qui est peut-être un petit peu plus lent que pour les téléphones hein, c'est la même, la même histoire effectivement c'est dur
3: sur un marché où as l'Apple Watch d'un côté et puis euh, la Gear S3 de Samsung de l'autre qui est absolument remarquable de l'autre euh, dur de s'imposer euh, en tout cas sur les sur les smartwatches proprement dit moi j'ai un, un, un coup de cœur pour la montre Withings euh, qui s'appelle comment la style Steel HR qui est une montre qui ressemble à une montre mais avec maintenant un petit écran qui te donne quand même tes notifications et qui fait le rythme cardiaque et tout ça et tout ça et qui dure euh, quoi plus de trois semaines de batterie mm. euh, où là on se dit bon ils, ils ont trouvé euh, ils ils ont le curseur à un endroit qui est intéressant parce que, parce que les applications au poignet, moi ça m'intéresse assez moyennement en, en ensemble. J'aime bien avoir les notifs, les mouvements et le reste, mais pas, pas forcément, euh, voilà. Euh, donc ouais, le, la, la concurrence est dure, c'est des produits qui sont durs à faire, euh, c'est pas, euh, qui ne sont pas vendus très très cher, il n'y a pas énormément de marge à aller chercher. Oui, c'est normal qu'ils ralentissent un peu le rythme des sorties.
1: Euh, Microsoft euh, semblerait avoir un event euh, fin octobre donc euh, prochain euh, prochaine keynote, prochaine présentation Google début octobre et Microsoft fin fin octobre C'est bien, Oui ça j'ai ça déjà de parler jamais. de Google
3: ouais, bien sûr ah, il ouais. va se passer plein de trucs les nouvelles tablettes <rire> Pixel des choses enfin voilà je... malheureusement ou heureusement je serai au Japon à ce moment là on, a, on, oh bah on C'est toujours jamais, heureusement quand on est oui, au Japon. on peut jamais se plaindre d'être au Japon, c'est ça, ça c'est clair. Euh,
1: Sony a présenté sa PlayStation 4 Pro, et là encore, je vous encourage à aller écouter le rendez-vous jeu, si euh, c'est un sujet qui vous intéresse, on a décortiqué l'annonce. Euh, en gros, on, on sait. pas... Toujours pas très bien pourquoi ils avaient besoin de faire une PlayStation 4 Pro qui est mmh. qui sortira en novembre pour 399 euros hein, donc le prix de la PlayStation 4 normale au lancement. Euh, en, moi mon analyse très 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 rapidement c'est que ils veulent continuer à vous vendre un truc à ce prix premium sans avoir à attendre la prochaine génération. Ils voulaient avoir un truc en 4K, même s'il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K, ce qui, à mon sens, signale le fait que Sony ne croit pas au lecteur Blu-ray 4K et croit beaucoup plus à la, la diffusion par Internet de contenu 4K. Même si, ouais. on le sait, certains d'entre vous n'ont pas la connexion qu'il faut. On sait, mais il n'empêche, c'est à mon sens que signale Sony là-dedans. Euh, une autre raison, c'était que euh, ils, il, euh, bah quoi. Donc ils veulent vous soutirer plus d'argent. Ils veulent avoir de la 4K. Ils veulent avoir une console plus puissante parce que la PlayStation 4 et la Xbox One mine de rien, au moment de la sortie, étaient euh, assez peu puissante comparé à un PC de l'époque, donc ils veulent mettre à jour. Euh, et puis c'est un upsale, ce qu'on appelle un upsale euh, facile, parce que ça ne coûte entre guillemets que 100 euros de plus que le modèle d'en dessous. Et, oui. euh, et ils ont un téra de disque, alors que le modèle d'en dessous à 100, 100 euros de moins, n'a, n'a que 500 gigas euh, de stockage. Celui à, à 1 téra euh, coûte 350, donc on n'est plus qu'à 50, euh, un 50 euh, euros et de oui. différence. Pour moi, c'est un, un upsell. Alors évidemment, les gens qui ont déjà acheté une PlayStation 4 vont pas euh, se ruer dessus, <rire> c'est sûr. Non, Mais forcément, non. Euh, moi d'ailleurs, c'est iPhone 7, non. PlayStation 4 Pro, non. Donc euh, voilà, je, je garde mon argent pour d'autres choses. J'aime Mais, ton A16. Euh, n'est-ce pas Donc voilà, mmh. euh, PlayStation 4, c'est plein de petites raisons de le faire euh, qui font que bah ça, c'est, ça ne, ne génère pas forcément un enthousiasme fou mais non, euh... mais mais euh, c'est
3: bah, deux choses. D'abord, c'est le, on va dire que c'est la, le, le new normal, c'est la nouvelle façon de, de faire évoluer les consoles, c'est-à-dire que c'est pas une nouvelle génération, c'est une mise à jour. Et puis, ça leur permet trois ans après le, la, la sortie de la première de, de soutenir le prix de la console et de, de, d'éviter de faire trop de discounts en ça. disant non non, mais attendez, on vous vend une console à, à peu près le même prix. Enfin quoi, non, elle était plus chère au début. Si je me non non, PS, 300 Oui, c'était 400. ouais, c'est ça. Mais regardez, elle en fait beaucoup plus. Donc c'est euh, c'est un peu la méthode iPhone.
1: Ouais. Euh, la, la commission, enfin l'Europe, l'UE est en train de travailler à proposer du contenu VOD partout en Europe au même moment ce qui serait euh, une, nouveau, une bonne nouvelle euh, on était mmh. on était déjà on en parlait depuis quelque temps mais il continue à travailler dessus les frais de roaming enfin le roaming euh, serait en train d'être rediscuté avec cette idée qu'il y ait des, des, qu'il y ait des limites beaucoup moins importantes que ce qui avait été évoqué à un moment on parlait de 90 jours dans un autre pays en roaming euh, visiblement cette limite est en train d'être euh, d'être euh, remise en question c'est une bonne nouvelle pour c'est les consommateurs c'est compliqué à gérer pour certains pour les opérateurs pour les opérateurs de petits pays qui n'ont pas enfin bon bah c'est, c'est... c'est ouais enfin
3: c'est il faut rappeler le problème c'est à dire qu'on on dit vous allez pouvoir faire du roaming partout vous allez aller partout en Europe ça ne vous coûtera pas un rond de plus et ça on est tous d'accord c'est génial euh, maintenant les opérateurs disent bon oui mais enfin il faut qu'on trouve une limite c'est à dire qu'en gros le but c'est pas de faire en sorte qu'on aille tous prenne, prendre un abonnement en Slovaquie tu vois.
1: exactement c'est euh, ça le problème On oui.
3: utilise ici en France à longueur d'année donc il faut trouver juste une limite alors est-ce que c'est en termes de, de quantité de data en termes de jours d'utilisation par pays un peu comme ce que font les opérateurs ou ce que fait Free aujourd'hui euh, mais euh, mais pour le vivre avec une puce Free qui me sert essentiellement à voyager euh, ne plus avoir roaming quand tu vas ne serait-ce qu'aux états unis ça change la vie, alors c'est et pas ça hein. là on parle de la... ne serait-ce déjà qu'à l'échelle de l'Europe, se dire je prends un Eurostar ou je vais à Barcelone, tout ça et plus avoir ça se dire mais attends, ça me coûte combien, c'est combien de méga ici <rire> <C'est... Voilà. rire> plus... Parce que bien. évidemment c'est quand même des questions un peu démentes, quoi. C'est, c'est, c'est comme l'époque où on payait les appels longue distance un peu plus cher, où tu payais à la minute quand appelais à l'autre bout du département et pas juste de l'autre côté de la rue, enfin tu vois <rire> ça, ça... des choses qui n'ont plus de sens quoi
1: Euh, Jean Coco, d'ailleurs je j'en ai ai pas parlé mais merci beaucoup à à Des Vignerons à Notmika, à Jean Coco et à d'autres qui nous ont euh, qui ont continué à mettre des infos sur le Reddit euh, du Rendez-vous Tech et donc justement Jean Coco nous nous a euh, envoyé un lien vers un article de Corben qui nous parle euh, d'un truc qui a été repris par euh, un certain nombre de de, de blogs parce que c'est assez inquiétant. En gros, c'est un analyste euh, de sécurité informatique euh, qui s'appelle Bruce Schneier, qui a détecté une série d'attaques euh, assez étranges qui, selon lui, seraient un, 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 une, euh, les symptômes du fait que une puissance sans doute d'État est en train d'apprendre. Comment faire pour euh, paralyser entièrement Internet C'est des séries d'attaques de différents types sur différents, euh, différentes infrastructures du Net. Alors certaines euh, qui commencent très fort et puis qui ralentissent, certaines qui commencent euh, petit à petit et puis qui grossissent en intensité, certaines qui envoient des des euh, séries d'attaques euh, en, en rafale, etc., etc., et selon lui, il a réuni tous ces indices et pour lui, c'est une puissance, peut-être la Chine, peut-être la Russie, peut-être les États-Unis, on ne sait pas, qui est en train d'apprendre à complètement paralyser Internet. Et pour le coup, ça fait effectivement peur parce que on se dit que, enfin, euh, imaginons quelque chose qui se passe et Internet euh, et, et, et n'est plus, enfin, <rire> c'est marrant de dire ça, mais Internet n'est plus accessible eh ben on est vraiment enfin euh, on est complètement démuni quoi. Même moi quand j'y... Ouais. Aujourd'hui, si je peux pas aller sur Twitter pendant 12 heures, bon bah voilà, c'est pas la fin du monde. Mais s'il y a euh, une une attaque militaire sur euh, je sais pas moi euh, quelqu'un rentre en Pologne ou euh, la Chine envoie des troupes en, en j'en sais rien en en, en Inde ou le, le l'Inde rentre au Pakistan ou l'Afghanistan, j'en sais rien. Mais Ça devient euh, tout de suite inquiétant, quoi. Ouais,
3: et en même temps, euh, ça semble assez normal que des pays euh, s'intéressent à à tester les niveaux de vulnérabilité euh, d'infrastructures... euh, tu vois, euh, ouais. d'infrastructures importantes ailleurs. Euh, mais euh, j'ai une confiance absolue dans Bruchneier. Hein. C'est, c'est un génial, génial, génial chercheur en sécurité. Euh, donc, je pense que tout ce qu'il dit est vrai. Euh, ouais, c'est un, c'est un peu flippant, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ouais. bon,
1: voilà. Vous êtes prévenu maintenant. Euh, commencez à stocker c'est mon côté,
3: C'est mon côté Kissinger, euh, réel politique. Tu vois. <rire> c'est, c'est mal, mais c'est comme ça. C'est, je le, jeu, que... c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
1: Tu sais, je crois que euh, parfois il est il est bon d'être idéaliste et puis parfois il est bon aussi de, de traiter avec les réalités de la réalité et mmh. je crois que souvent on, on, certaines personnes manquent de, de du deuxième de la deuxième moitié de la vie. Euh, ah, excuse-moi mon Apple Watch, je me bien. dis
3: qu'il faut que je me lève hein, parce qu'il faut que je bouge une minute par heure. <rire>
1: je vous jure. Écoute, euh, der, c'est le dernier sujet, donc tu vas pouvoir te lever dans dans deux cool. minutes. Euh, là encore, c'est Corben, notre ami Corben, qui m'a euh, euh, fait découvrir ce service. Vous savez, je fais des émissions en anglais euh, et on me dit de temps en temps, oh, quand même, t'as de la chance de parler anglais. Et moi, je réponds, bah, c'est pas de la chance, j'ai appris. Pas de chance, c'est voilà. Que et du talent. Si et si, <rire> du talent je sais pas mais euh, de la pratique certainement et si vous aussi vous parlez un petit peu ou pas beaucoup ou euh, vous voulez parler p- plus anglais il y a un outil euh, absolument formidable que je n'ai pas testé mais euh, dont Corben dit le plus grand bien qui s'appelle Flix F-L-E-E-X qui vous permet euh, d'utiliser euh, différents services de vidéo notamment Netf- Netflix avec du des sous-titres en français et ou en anglais et vous pouvez déterminer la, le pourcentage de français. Vous pouvez avoir que du français ou que de l'anglais et vous pouvez avoir un mode mixte où il va euh, traduire les parties les plus difficiles et laisser dans la langue d'origine les parties un petit peu plus faciles à comprendre de manière à vous faciliter les choses et à apprendre euh, petit à petit. Je trouve ça une idée absolument géniale, je vais en faire la pub partout, et euh, j'espère que ceux d'entre vous qui euh, se plaignent de ne pas comprendre la langue de Shakespeare et, et qui à qui ça ferme une immense partie de la richesse d'Internet, parce que, soyons honnêtes, la majorité du contenu euh, sur Internet est en anglais, eh bien, euh, vous irez au moins y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle donc euh, Flix, euh, F-L-E-E-X, et euh, point, c'est... Point TV. .tv, oui, euh, et c'est, c'est une idée formidable, donc euh, je ouais, vous invite je à jeter bien. un coup d'œil.
3: Si vous voulez apprendre l'espagnol, vous avez qu'à regarder Narcos hein, sur, sur Netflix. Es una
1: mentira
3: Surtout <rire> si vous voulez apprendre des, des, des insultes en espagnol, il y a, y, a y a des moments de bravoure absolument géniaux.
1: T'as vu cette vidéo qui tourne sur YouTube où euh, ils expliquent comment bien utiliser l'insulte « hijo de puta
3: ». C'est ça c'était voilà.
1: c'est c'est et c'est pas la c'est pas la plus grave non c'est sûr mais j'adore cette série et le et justement pour un public alors c'est là qu'on voit que le public international influence Netflix euh, elle est au moitié aux trois quarts en, en espagnol la série et, euh, et on n'aurait jamais vu ça pour une série créée pour un public uniquement américain. C'est pas possible. Ils aiment pas lire les sous-titres. Ouais. Euh, ils ne le v- euh, font pas. Donc euh...
3: Et c'est amusant parce que le, l'acteur principal qui joue Pablo Escobar, lui, il est brésilien. Il est brésilien, oui. J'ai... Il s'appelle Wagner Moura. Et, et en fait, il a été embauché à un moment où justement il voulait faire la, la série en anglais. Donc il nous dit Vous parlez très bien anglais, vous avez une gueule de Latino, ouais, ça va faire, la, ça va faire la, la blague. Et après, ils lui ont dit Bon, en fait, Wagner, en fait, non, tout tes dialogue à toi, ils seront tous en espagnol. Mais tu parles espagnol español eh uh, muy muy bien <laughs> <Yeah>. <laughs> Et, et donc le pauvre, il a, il a déménagé à Medellin pour, pour euh. apprendre l'espagnol, pour, pour parfaire, on va dire, son espagnol avec un accent crédible. Enfin, t'imagines, c'est. Ouais, mais oui. ça, c'est un, c'est un truc de casting. C'est vous faites du cheval, du, du cheval. Oui, oui, bien <rire> sûr, je fais du cheval et du, du karaté aussi. Et puis évidemment, voilà. Tu parles espagnol, c'est euh, prego Bon, mais euh, non, ouais, non je, c'est. Je bien. Mais c'est amusant. Ça, ça me rappelle moi les jeunes qui, qui apprennent le japonais en lisant des mangas.
1: Oui, bah et tu sais, c'est comme Avec ça que euh j'ai commencé, euh... moi. Et voilà. Oui, oui, et, et voilà, on voit où ça m'a mené il hein ben oui. y a de quoi s'inquiéter hein, franchement. tout D'ailleurs, ça pour ça <rire> visiblement la, la série a un petit peu fait scandale euh, euh, en Amérique latine euh, et pas qu'en Colombie mais p- j'imagine surtout en Colombie parce qu'effectivement euh, il c'est pas sa langue d'origine moi j'entends pas vraiment la différence mais j'imagine que les Colombiens eux entendent bien la différence dans, et qu'il a un accent euh, sans doute gênant euh, ça, à, à chaque fois qu'il y a un Canadien euh, un Canadien qui qui mmh. qui est qui est passé qui se fait passer pour un français enfin qui se fait passer qu'on fait passer pour un français dans un film ça nous fait ah, ça nous amuse oui. euh, mais généralement c'est un petit passage rapide si toute la série était basée si on faisait par exemple bon la comparaison la comparaison est malheureuse mais une série sur je, je sais pas euh, de Gaulle euh, et qu'on prenait <rire> quelqu'un qui a un accent canadien ça serait ça serait on va dire amusant mais bon Mmh. Bref, c'est un tout autre sujet On ne parle plus de tech mais il n'empêche La série est excellente, on vous la recommande. Ouais. Ça s'appelle Narcos ah oui. euh, Est-ce qu'il y a d'autres Alors, il, trucs
3: Il meurt à la fin, hein je ne veux pas vous spoiler <rire> Oh spoiler
1: mais euh... Oh ouais. Cédric, horrible Mais par contre, euh... ce
3: n'est pas, c'est pas la fin de la série Après ils vont passer au cartel de Cali Et je pense qu'après ils, passeront, euh, ils iront voir les Mexicains
1: ah, tu crois qu'ils vont effectivement passer à d'autres cartels ou c'est ah, déjà... oui,
3: oui, non non bien sûr ils passent au cartel ah. Ah oui le, la, la série est, est renouvelée ils vont pas s'arrêter en si bon chemin et euh, on le voit t'as vu t'as vu la fin t'as vu le dixième épisode de la non non semaine. non pas encore pas encore <rire> tu tu, bah alors, je tu, dis, tu je ne te dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Mais il la fin. Bon,
1: mais, mais bonne, bonne nouvelle... Oui. <rire> oui, ça, je m'en doutais un petit peu. Euh, mais bonne nouvelle qui continue. Effectivement, c'est pas bête d'appeler ça Narcos, du coup, parce que... Très, très bien. Euh, bah, justement, écoute, euh, si on veut... On a déjà vu tout Narcos, tout Daredevil, euh, tout euh, Jessica Jones, tout ça. Euh, Daredevil, d'ailleurs, pas Dardeville, euh C'est mon enfance qui ressurgit. Qui et, 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 et qu'on veut plus de trucs super intéressants et passionnants, on se dit... Ce petit gars là, Cédric, euh, il était très bien sur le rendez-vous tech, mais je le connais pas bien. Où est-ce que je peux avoir d'autres choses de qualité hein euh, ouais, Je te vous pose de voir à
3: euh, Cédric sur Twitter. Alors on est là, il se trouve qu'elle ci on a on a tout refait, hein. tout mais tout. Enfin, c'est, c'est, euh, les toilettes, euh,
1: les bureaux, les tout, tout
3: mais tu, tu, tu peux pas savoir euh, <rire> les bureaux, le machin, les logiciels l'organisation, tout, on a D'accord. absorbé les gens de Metro News et tout ça, je suis pas par parle de la chaîne, hein. je vous raconte juste ma vie à moi euh, donc, euh, donc voilà, il, il s'est passé plein de trucs et justement le site et les apps sont un, un work in progress donc il n'y a pas encore tous les replays euh, si vous voulez les replays de mon émission, c'est plein écran vous pouvez aller sur Molotov, c'est drôle parce que mon replay est sur Molotov, mais pas sur la PLC <rire> euh, et, euh, et sinon, euh, il, il vous il suffit de vous lever très tôt le matin, le lundi, le mercredi et le vendredi, et vous mettez LCI, canal 26 de la TNT, dont je vous recommande les nouvelles émissions, et, et vous, vous, vous me verrez de bon matin, faisant semblant d'être en forme. <rire> euh...
1: Bah écoute, moi je et te... Euh... Oui, vas-y. Et Sinon le reste du temps, à bah, Cédric sur Twitter. Je te remercie en tout cas très chaleureusement d'avoir été euh, là, tard, très tard même. Il est presque minuit après ton réveil Il à 4h. F- Il
3: fut un temps, où, bon, à hein, minuit, c'était le milieu de l'après-midi, tu bah vois, oui, c'est fini ça, comprends. ça c'est terminé.
1: Non mais j'apprécie d'autant plus l'effort que tu fais, c'est, 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 tr- c'est une, une belle preuve euh, d'amitié et de, pers- de professionnalisme en même temps. Bravo. <rire> euh, et pour ma part, bah, vous le savez, c'est sur Twitter et Facebook. Je suis Not Patrick. Vous connaissez aussi le site Frenchspin.fr euh, qui héberge cette émission. N'hésitez pas à venir la commenter, mais qui en héberge aussi d'autres. Euh, on a fait le rendez-vous jeu, comme je vous en parlais. On a Upload qui a fait sa rentrée et Positron, euh, dont la rentrée arrive euh, à un moment, je ne sais pas très bien quand, on y travaille. Euh, et puis euh, également, vous, on l'évoquait euh, tout à l'heure, si vous voulez soutenir l'émission, euh, vous le savez, l'émission euh, est, est, existe non pas grâce à des sponsors, non pas grâce à des sociétés, il n'y a pas de pub euh, dans l'émission. C'est, Ce sont les auditeurs qui choisissent euh, de soutenir le travail qu'on fait, euh, qui choisissent, de, en fait, qui se disent « Bah oui, cette émission, elle me fait passer un bon moment, elle vaut bien... Euh, » Une petite pièce de temps en temps, hein. moins que le prix d'un café. C'est toujours, c'est toujours mmh. ça prix. Euh, et vous pouvez aller sur. Patreon. Mais vous avez le droit de payer. Le,
3: vous avez le droit de payer le, le prix d'un Starbucks si hein, vous si vous avez, ah bah, si euh, vous
1: avez euh, envie. Oui. Alors, mais moi je prends tout, hein. Vous savez, moi je c'est... le partage, c'est bien. Euh, le capitalisme, c'est euh, intéressant et critiquable parfois. Il n'empêche que moi, je ne suis pas contre l'idée de faire toujours plus d'argent. Moi, le tout, ça me va. Je, je, je suis complètement euh, à l'aise avec l'idée que euh, cette émission soit aussi là, non seulement pour être de qualité et j'espère vous faire passer un bon moment, mais aussi un petit peu pour faire de l'argent. Bref un petit peu ou beaucoup ou rien du tout d'ailleurs si vous ne voulez pas soutenir l'émission c'est possible aussi euh, mais si vous le souhaitez et eh ben allez faire un petit tour sur patreon.com/rdvtech slash si vous pensez que euh, bah oui ça vaut bien une petite pièce Patreon.com slash rdvtech, les liens sont de toute façon partout et euh, je sais que nombre d'entre vous euh, sont intéressés par la chose. Il y a déjà d'ailleurs des gens qui euh, contribuent, sinon bah on serait pas là. Donc euh, je remercie très chaleureusement ceux d'entre vous qui ont le courage, comme Apple, hein, le courage de mettre la main au mmh. portefeuille pour soutenir le rendez-vous tech. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel épisode. Ciao à tous